مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدش نقول للمهدش باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح 
من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة التاسعة بعد العاشرة العنوان الكبير لهذه الحلقات من العقل الشيعي من ملف الكتاب والعترة العنوان الكبير على طاولة التشريح أما العنوان الصغير العنوان السابق آخر جزء كان في الحلقة الماضية الجزء السابع من عنوان فيروس السقيفة القاتل أما الحلقات المتبقية إلى آخر حلقة وما بقي عندنا شيء كثير من الحلقات لأنني أحاول أن ألملم أطراف الحديث وإلا إذا ذهبت مع شجون الحديث فذلك حديث لا ينتهي الحلقات المتبقية والتي هي أيضا عنوانها الكبير على طاولة التشريح سيكون عنوانها الصغير من هذه الليلة إلى آخر حلقة تطبيقات لحن القول في هذه الحلقات أحاول أن أعرض بين أيديكم تطبيقات لمنهجية لحن القول في معرفة المضامين سواء كانت هذه المضامين فقهية أي في عالم الأحكام أو مضامين عقائدية وأحاول أن أقرب الفكرة والصورة من خلال أمثلة متنوعة فالحلقات الباقية من هذا البرنامج هي بمثابة تطبيقات عملية تقرب فكرة 
منهجية لحن القول التي تحدث عنها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قبل أن أبدأ في هذه التطبيقات أشير إلى ما تم الحديث عنه في آخر حلقة ما جاء في الفتوى التي أصدرها المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد صادق الحسيني الروحاني جملة من طلبة الحوزة النجفية سألوه من دون اسم ولكن كلام واضح عن السيد الحيدري عن العلامة السيد كمال الحيدري بخصوص انتقاده للحوزة النجفية وللسيد الخوئي فكان الجواب بأن لحم العلماء مسموم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون في الجواب الثاني قال بعد أن تحدث عن المعارف الفلسفية والعرفانية قال وإنما القيمة فقط للمعارف الإلهية الوحيانية وقلت بأنني أتفق مع هذه الكلمة اتفاقا كاملا وإنما القيمة فقط للمعارف الإلهية الوحيانية ولكن الكلمة الأولى هذه كلمة خائبة يعني السيد الروحاني أقول للسيد لسماحة السيد الروحاني هل أن ما قاله أهل البيت قليل ما عندنا روايات ما عندنا أحاديث نذهب إلى أقوال الشافعية فنأتي بقول شافعي من الشافعية وندسه في عقول طلبة العلم وهؤلاء يتلقون فتاوى العلماء على أنها مقدسة على أنها نصوص مقدسة لماذا تغيب أحاديث أهل البيت عن أذهانكم يا مراجعنا يا علماءنا هل أحاديث أهل البيت قليلة ثم هذا المضمون هل يتناسب مع المضامين التي بينها أهل البيت على أي حال أنا لا أريد أن أتحدث كثيرا لكنني لأجل أن يترابط الحديث فيما بين هذه الحلقة والحلقة السابقة فقط كلمتي هنا أقول هل أن أحاديث أهل البيت قليلة في هذا المجال حتى نلجأ إلى أقوال الشافعية ولكنني مطمئن أن السيد الروحاني لا يعلم بأن هذه الكلمة من الشافعية ولكن لأن الجو العام الثقافة العامة المصطلحات الشافعية الفكر الشافعي وهذا مصداق من مصادق العملية الواضحة سيد الروحاني موجود حي مرجع من مراجع الطراز الأول في الحوزة العلمية الفتوى موجودة في موقعه وفي صدر الصفحة الرئيسة والذين يسألون طلبة 
من الحوزة النجفية وقطعا حينما يستلمون هذا الجواب سينشرونه وفعلا نشر وسيعتبرون هذا النص نصا مقدسا فيدخلون إلى أدمغتهم نصوصا شافعية إضافة إلى النصوص الشافعية التي تدخل عن طريق الاصطلاحات والقواعد والأساليب العلمية وهم لا يعلمون بها من خلال المنهج الموجود هذا ما يتعلق بلحم العلماء المسموم بالنسبة لأحاديثي في هذا البرنامج أو البرامج السابقة قطعا هناك الكثيرون بل ربما الأكثر والأكثر 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 المتكاثر لا يقبلون بكلامي ويرفضون كلامي ويقولون عني ما يقولون إني أعلم ذلك لكن هناك إشكالات هذه أسميها بالإشكالات الناعورية أو الاستحمارية إشكالات دائما تتردد إنما أسميها بالإشكالات الناعورية لأنها تدور مثل ما يدور الناعور حصان بهيمة عيونها قد شدت وتدور هناك إشكالات ناعورية كثيرة تطرح أجيب على هذه الإشكالات مثلا من هذه الإشكالات ما يقال للذين يسمعون هذه البرامج أن هذه البرامج موطن شبهة هذا الحديث فيه شبهات ابتعدوا عن هذا الحديث أو هذا الرجل مشبوه وأخوك دينك فاحتط لدينك ماذا نفعل بالشبهات لنذهب إلى نستمع إلى فلان الفلاني الذي ينقل من كل مكان إلا من أهل البيت لا ينقل استمعوا إلى القناة الفلانية الذي تأتي بكل ما هو بعيد عن أهل البيت ولكن أحاديث أهل البيت موطن شبهة لا يضيرني ذلك بالنسبة لي لا يضيرني ذلك الذين صاحبوني عقودا من الزمان يعرفون الحالة النفسية التي أنا عليها لا يضيرني ذلك لا من قريب ولا من بعيد ولكنني نزولا عند رغبتي من أحب أن أجيب على هذه الإشكالات أجيب على هذه الإشكالات وإلا أنا لا يضيرني ذلك ولا أعبأ بها لأنني أعرف الأمر من أوله إلى آخره ومن يعرف الأمر من أوله إلى آخره لا يضيره ما يقال هذا المتردد الذي لا يمتلك الصورة الواضحة هذا الذي 
لا يمتلك معرفة مبنية على حجج وأدلة وقواعد وبينات يكون متزلزلا على أي حال فهذا الإشكال الأول القول الأول سمي ما شئت بأن هذه الأحاديث موطن شبهات أخوك دينك فاحتط لدينك أجيب على هذا بنقطتين أولا نقطة الأولى إذا كنت أنا مشبوه لا مشكلة في ذلك هذا لا يضيرني ولا يضير المستمع لكن الحقائق التي أطرحها ليست مشبوهة هذه الكتب هي المصادر أنا لم أتحدث من صحيفة غير معروفة ولم أنقل دعايات وأراجيف كما يفعل الآخرون وحين أنقل فإنني أنقل الحسن والسيء في نفس الوقت لأنني لا أريد أن أمدح أحدا ولا أريد أن أذم أحدا بشكل عام للجميع لكل الرموز والأسماء ما في نيتي والله أن أمدح أحدا أو أن أذم أحدا لا شأن لي بهم لست محتاجا لهم لا أحتاجهم لا في دنياي ولا في آخرتي من عنده محمد وآل محمد لا يحتاج إلى أحد لست محتاجا لأحد إنما أتبين الحقائق حيثما يكون شيء يستحق المدح فإني أمدحه وحيثما يكون شيء يستحق الذم والقدح فإني أقدحه وهذا هو ديدني في كل أحاديثي السابقة والحاضرة واللاحقة إن بقي للحياة بقي فلذا أقول الحقائق التي تطرح ما هي مشبوهة أنا مشبوه فلأكن ولكن هذه الحقائق خصوصا إني أخاطب الشباب أخاطب أبنائي الشباب أبنائي وبناتي أنتم يا شباب آل محمد أنتم المقصودون أنا لا شأن لي بكبار السن الذين تحجرت عقولهم على أعراف وتقاليد وتعمقت الصنمية فيهم الذين يعيشون التصنيم للأشخاص لا شأن لي بهم أنا أتحدث معكم أنتم أيتها الغصون مع الشباب كما كان يقول الإمام الصادق حين يحدثه أصحابه بأن الناس يعرضون عن حديثكم يعاندون أي شيء نقول لهم يقولون خلافة قال فأين أنتم عن الأحداث أحداث الشباب فإن 
قلوب الأحداث إلى حديثنا أميال يا أيتها القلوب التي هي إلى حديث محمد وآل محمد أميل إني أخاطب هذه القلوب لا أخاطب تلك القلوب التي تعوج عن محمد وآل محمد أيتها القلوب النابعة والمشرقة بحب محمد وآل محمد الخطاب لك الخطاب لك والحساب فيما بيني وبينك أيتها القلوب بين يدي الحجة ابن الحسن إن كان عند ظهوره ونحن وإياكم أحياء فإن لم يكن ففي عرصات يوم القيامة فكلنا سنحشر في ركاب إمام زماننا وكل أمة تدعى بإمامها تحشر مع إمامها فأقول هذه الحقائق التي أبينها راجعوها وتأكدوا منها وتتبعوها بدقة إذا وجدتم أي شيء لا يحمل صفات الحقيقة وسمات الدقة فالقوا به في سلة المهملات ولا تعبأوا بحديث من أنا اعبأوا بحديث محمد وآل محمد لا أنا ولا غيري نحن أرقام أصفار لا قيمة لها نحن الآن بينكم لا يدري الإنسان متى يغادر هذه الدنيا نحن أرقام نحن مجاهيل الحقيقة معه صلوات الله عليه ابحثوا عن إمامكم تنسموا عطر إمامكم من خلال أحاديثهم اعشقوا إمامكم من خلال الزيارة الجامعة الكبيرة يا شباب آل محمد النقطة الثانية هذه الوصية بالاحتياط أخوك دينك فاحتط لدينك كلام جميل وهذا هو حديثهم الاحتياط للدين جميل لكن لماذا يكون الاحتياط حينما يكون الحديث عن أهل البيت لماذا لا يكون الاحتياط حين دفع الأموال الشرعية والأخماس لماذا لا يكون الاحتياط هناك خصوصا وأن التوقيع الشريف ورد عن الإمام وإن كان ضعيفا بحسب ترهات علم الرجال بحسب ترهات علم الرجال هذا التوقيع توقيع إسحاق ابن يعقوب ضعيف وإن كان هذا التوقيع ضعيفا لكنه واضح أن الإمام فيه يسقط الخمس عن الشيعة لماذا لا تحتاطون في هذه القضية لماذا يتحول الأمر هناك أخوك دينك فالتفط له فالفط له يتحول من الاحتياط إلى الالتفاط فنكون نحن قد انتقلنا من درجة الاحتياط مع حديث أهل البيت إلى درجة الالتفاط مع الخردة وأعتقد هذا الكلام واضح لا يحتاج إلى بيانات النقطة الثانية التي الكثيرون يقولونها وسيقولونها حين يسمعون لماذا في هذا الوقت والله يا أهل الخير 
أنا أتحدث بمثل هذه المضامين وأتحدث عن أهل البيت وعن هذه الأفكار والعقائد وأناقش كل أحد يبتعد عن أهل البيت في الوسط الشيعي والله منذ سنة 1981 ربما الكثير منكم يا شباب لم يولدوا بعد ورافقني في هذا الطريق الكثير ويعرفون هذه القضية منذ سنة 1981 وأشرطتي موجودة أشرطتي وكتاباتي موجودة منذ ذلك الوقت وأنا أتحدث في هذا المجال ومنذ ذلك الوقت كلما فتحت فمي قالوا لماذا في هذا الوقت لا أدري متى أتحدث إذن منذ 1981 لماذا في هذا الوقت ونحن بحاجة إلى رص الصفوف وجمع الكلمة لا رصة الصفوف ولا جمعة الكلمة ولن ترص الصفوف ولا تجمع الكلمة وهل أن الصفوف منتظرة أن أسكت حتى تراص والكلمة منتظرة أن تجمع حتى أسكت وهل حديث أهل البيت يمنع أن ترص الصفوف هذه تفاهات هذه أراجيف أين هو رص الصفوف حدثونا أخبرونا عن رص الصفوف على أي مستوى على مستوى المرجعيات المرجعيات مصطرعة فيما بينها المرجعيات الشيعية في كل صق مصطرعة فيما بينها اصطراع قد يتظاهرون أمام الناس بشيء ولكن في الحقيقة هناك اصطراع وتنافس وتحاسد وحرب حول قضية الأخماس هذا الاصطراع موجود فهل أنا أوجدته هل هذه الأحاديث أوجدته أين هو رص الصفوف وجمع الكلمة على مستوى المرجعيات غير موجود لا سابقا ولا الآن ولا في المستقبل سيكون على مستوى الأحزاب والمنظمات والجمعيات الشيعية غير موجود الخلافات تصل إلى حد الدماء والعراق شاهد على ذلك وإلى الآن الخلافات موجودة وقائمة وإلى الآن الخلافات تصل إلى حد الدماء فأين رص الصفوف بين الرموز الشيعية السياسية الخلافات بلغت مبلغا لا يمكن أن يتخيل أن تأتي لحظة يكون هناك فيما بينهم وفاق حقيقي أين هو رص الصفوف يا جماعة بين الهيئات الحسينية والحسينيات التي تنشطر انشطارا أميبيا في كل عام في كل سنة الحسينيات بسبب الانتماءات الحزبية والانتماءات المرجعية المختلفة هذه المواكب والحسينيات تنشطر انشطارا أميبيا دلوني أين هو رص الصفوف حتى إذا كان هذا الكلام يكون سببا في عدم رصها فنسكت 
أين هو رص الصفوف وأين جمع الكلمة حتى على المستوى العائلي في الوسط الديني لا يوجد هناك رص للصفوف حتى على المستوى العائلي أقرأ لكم ما كتبه السيد حسن الكشميري نحن في عصر يبدو أن الحقائق لا بد أن تنكشف في كتابه السيد حسن الكشميري محنة الهروب من الواقع في صفحة 114 أقرأ لكم ما كتبه تحت عنوان لماذا فشلنا يقول هل يصدقني القارئ إذا ذكرت له بشجاعة بعض الحالات المذهلة من التمزق والتشرذم فمثلا سمعت أيام طفولتي أن المرحوم النائيني المرزح حسين النائيني لم يكلم السيد أبو الحسن الأصفهاني طوال 25 سنة وهذه حقيقة معروفة يتناقلها القريبون من أجواء المرجعيات أن المرحوم النائيني لم يكلم السيد أبو الحسن الأصفهاني طوال 25 سنة إلا مرة واحدة تقدم إليه معزيا بمقتل ولده السيد حسن في الأربعينيات ابنه السيد حسن الذي ذبح خلف أبيه في الصلاة صراعات موجودة سيد أبو الحسن الأصفهاني كان يصلي في الصحن العلوي صلاة المغرب وكان ابنه سيد حسن في الصف الأول مباشرة خلف أبي فجاء بعض طلبة العلم الأفغان وذبحوا سيد حسن من الوريد إلى الوريد وسقط يتخبط بدمه قريبا من موقف أبيه لأنه كان في الصف الأول ما إن أتم السيد أبو الحسن صلاة المغرب حتى فاضت روحه سيد حسن ابن سيد أبو الحسن الأصفهاني وفيها قال لهم احملوه حملوه لتغسيله على أي حال قصة معروفة هذا سيد حسن هو والد سيد موسى الموسوي آية الله الدكتور السيد موسى الموسوي صاحب المؤلفات الوهابية يعني آية الله الدكتور حفيد السيد أبو الحسن الأصفهاني موسى الموسوي ابن سيد حسن والذي رباه السيد أبو الحسن الأصفهاني كتبه معروفة كيف سل سيفه على أهل البيت وعلى عقائد أهل البيت لا أريد الحديث عن موسى الموسوي قضيته طويلة توفي هو توفي في أمريكا قبل فترة قبل سنوات توفي أعود إلى كلام سيد حسن الكشميري 
لم يكلمه إلا مرة واحدة تقدم إليه معزيا يعني النائيني للأصفهاني بمقتل ولده السيد حسن في الأربعينيات هكذا قبلها كانت قطيعة شديدة وقاسية بين الآخوند الخراساني الآخوند الشيخ كاظم صاحب الكفاية كتاب الكفاية يعرفه الحوزويون من الكتب التدريسية الأساسية في المنهج الحوزوي والسيد كاظم اليزدي صاحب العروة أيضا اسم معروف لامع كان معاصرين لبعضهما كانت قطيعة شديدة وقاسية بين الآخند الخراساني والسيد كاظم اليزدي فهذا يناصر المشروطة الملكية الدستورية الخراساني وهذا يناصر اليزدي ويدعم الملكية المستقلة أو المستبدة ثم يقول وطبعا هناك قصص وأشعار وقضايا تفصيلات موجودة أنا سوف أقرأ ما موجود في الكتاب لا أضيف من المعلومات التي عندي لئلا يقال بأنني أنا الذي افتريتها أقرأ ما موجود في الكتاب أما ما رأيته بنفسي هو سيد حسن يقول هي حالة بينونة كاملة بين السيد محسن الحكيم والسيد حسين الحمامي وكلاهما من تلاميذ الآخند الآخند الخراساني يعني الذي مر ذكره قبل قليل وكان يؤمان المصلين في الصحن في الصحن العلوي جنبا إلى جنب فلا ينظر أحدهما للآخر وأشد من هذا أنهما اختلفا حتى في القبلة القبلة داخل الصحن اختلفا فيها حيث كان يصر السيد الحكيم على أن الصحن الشريف لم يشيد بصورة دقيقة باتجاه القبلة فكان هو وأفراد أسرته وأتباعه يصلون بانحراف صوب اليمين بمساحة 30 سنتيمترا يعني زاوية ولكن هذه مصطلحات قديمة معتادة استعمالها في في الوسط الحوزوي بمساحة 30 سنتيمترا لكن جميع العلماء المعاصرين له رفضوا موافقته إلا أنه أصر وبقي على إصراره وحتى الآن حينما أزور النجف الأشرف أشاهد بعض الحكيميين يعني الذين هم إما من آل الحكيم أو ممن بقوا متأثرين بمنهج السيد محسن الحكيم وحتى الآن حينما أزور النجف الأشرف أشاهد بعض الحكيميين وهم يصلون بانحراف هكذا الحالة المؤسفة بين الشيخ علي كاشف الغطاء وبين السيد الحكيم فكان أحدهما يفسق الآخر هذه القضية موجودة الآن نفس الشيء لا تعتقدون بأنه الآن القضية تختلف هي هي نفس القضية وهذه موجودة في النجف وفي قم على حد سواء ونفس الوضعية بين السيد محمد البغدادي تلميذ الآخند الخراساني والسيد محسن الحكيم فقد كنت أزوره أحيانا يعني سيد حسن يزور سيد محمد البغدادي فقد كنت أزوره أحيانا 
وكان يصف السيد الحكيم سيد محسن بأوصاف غريبة ونفس الحالة بالعكس سيد الحكيم أيضا يصف سيد البغدادي ويستمر الواضع نفسه بين السيد محمد الشيرازي المرجع في كربلاء والسيد الحكيم سيد محسن ثم المشكلة ذاتها بين السيد محمد الشيرازي والشيخ يوسف الخراسان الحائري وهو من كبار علماء كربلاء وكان ينسب ما ينسب من تهم لسيد محمد الشيرازي ومن طرف آخر تفاقمت الأزمة بين السيد محمد الشيرازي والخليفة الأول للسيد الحكيم وهو الإمام الخوئي والذي أصدر الفتاوى بتسقيط السيد محمد الشيرازي ووصفه بالشخصية المريبة كتب قال بأن أمر السيد الشيرازي مريب وأنا أعجب الناس صدقت بذلك حقيقة أنا أعجب أنا لا أقول بأن أمر السيد الشيرازي مريب ولا أمر السيد الخوئي مريب سيد الشيرازي من مراجعنا الأجلاء والسيد الخوئي من مراجعنا الأجلاء وإن كنت أختلف مع هذا أو ذاك هذه قضايا علمية وفكرية لكن يبقى السيد الشيرازي من مراجعنا الأجلاء ويبقى كذلك السيد الخوئي من مراجعنا الأجلاء نحن لا نستطيع أن نضع علامات من عندنا من نحن على هذا الشخص أو ذاك الشخص فنلغيه لكن أقول منطقيا حينما يقول السيد الخوئي بخصوص السيد الشيرازي بأن أمره مريب ماذا يشعرني أنا حينما أقرأ بيان من السيد الخوئي وأنا أعتقد بالسيد الخوئي وهو يتحدث عن شخص أيضا من مراجع الشيعة فيقول بأن أمره مريب ماذا أفهم أفهم بأن أمره مريب يعني هو مرتبط بجهاد ضالة بجهاد خارج عن الدين هكذا أفهم الأمر المريب هو هذا أن السيد الشيرازي مرتبط بجهات بعيدة عن الدين لا علاقة لها بالدين لكن حينما أرجع إلى الحقيقة أو حينما أرجع إلى الواقع سيد الشيرازي من عائلة معروفة عائلة معروفة جدا والده الميرزا مهدي الشيرازي شخصية معروفة وأنا هنا لا أريد أن أمجد بالسيد الشيرازي ولا بوالده لكن شخصية معروفة وعائلة نسبها معروف والسيد الشيرازي شخصية معروفة يعني لا توجد صفحة في حياته تثير الريبة إذا أردنا أن نتتبع حياته وحياة أسرته بغض النظر نتفق معه أو لا نتفق لكن نتتبع حياته لا توجد صفحة في حياته تثير الريبة بينما سيد الخوئي يمكن أن نجد صفحات تثير الريبة أنا لا أقول أمر السيد الخوئي مريب لا والله ولكن أقول منطقيا منطقيا مثلا حينما نأتي ونعرف بأن السيد الخوئي له حينما نأتي ونعرف بأن السيد الخوئي له شقيق وهذه قضية معروفة له شقيق في لبنان 
نصراني وكان قسيسا نصرانيا وابنته راقصة أنا لا أحمل السيد الخوئي هذه القضية هذه قضية معروفة وهناك أفراد من أسرته يتحدثون بذلك وهناك أفراد مطلعون يعرفون هذه القضية وموجود هذا الحديث موجود هذا الحديث في بعض الكتب موجود في بعض الوثائق موجود هذا الكلام هذه القضية حتى لو فرط أنها كاذبة ليست كاذبة ليست كاذبة لكن لو فرط أنها كاذبة وكانت تطرح ألا تثير الريبة قضية النسب نسب السيد الشيرازي معروف أما نسب السيد الخوي غير معروف أنا لا أشكك في نسب السيد الخوي وأقولها إنني رأيت صورا للسيد الخوئي لما كنت في إيران في الثمانينات والتسعينات كنت أجمع صور العلماء القديمة وكانت في حوزتي حينما كنت هناك فكان عندي صور للسيد الخوئي في أيام طفولته مع أبيه وهو يلبس العمة السوداء ووالده أيضا يرتدي العمة السوداء ومن أقربائه كان أيضا من هو موجود في الصورة يرتدون العمة السوداء نحن كيف تثبت عندنا الأنساب إذا كان الإنسان المؤمن يدعي ذلك والعرف يصدقه تثبت الأنساب بهذه الطريقة إذا كان العرف العام الناس الذين يعرفونه إنسان مؤمن ظاهره الإيمان ظاهره حسن يدعي الانتساب وفي الجو المحيط به في البيئة والمجتمع هناك من يعرفه الهاشميون لا يمتلكون مشجرات ووثائق نسبية إلا القليل منهم وحتى هؤلاء الذين يملكون مشجرات ووثائق نسبية ربما لو دقق فيها لوجد لو هناك فيها خلل تاريخي بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي مرت على الهاشميين وكذلك بسبب بعد الزمن وبسبب إهمال الهاشميين بعض الأحيان إما بسبب جهلهم وأميتهم أو بسبب خوفهم من نسبهم وهذه قضايا معروفة وعلماء الأنساب يعرفونها لكن أقول هذا الكلام كان يثار في النجف ويثار بشكل واضح وهناك أسماء معروفة التي كانت تثير هذا الكلام أسماء معروفة أنا هنا لا أريد أن أشير إلى الأسماء ولكنني أعرف الأسماء التي كانت تثير وهي أسماء معروفة فأيهما أمره مريب هناك قضية أيضا وعليها شهود أن شقيق السيد الخوئي الذي كان يسكن في كربلاء حدثت مشكلة فيما بين السيد الخوئي وبين شقيقه وقطع عنه الراتب فهدده أن يلبس عمام بيضاء وأنا هذا الكلام لا أريد أيضا أن أثيره للتشكيك بنسب السيد وإنما أقول هناك ما وراء الكواليس الشيء الكثير فأي الشخصيتين يكون مريبا أنا لا أعتقد بأن السيد الخوئي شخصية مريبة ولكن أقول حين كتب السيد الخوئي بخصوص السيد الشيرازي بأنه شخصية مريبة والله ظلم 
وكذب وافتراء ما كان السيد الشيرازي شخصية مريبة سواء أتفق معه أو أختلف معه في آرائه هذا شيء ثاني الآن السيد الخوئي لو ينقل حادثة أصدقه أما نقلت في هذا البرنامج وبرامج سابقة أنا لا أسيء الظن في السيد الخوئي فلا أعتبره موثوقا في نفس هذا البرنامج نقلت عن السيد الخوئي كيف أنه ذهب إلى السيد علي القاضي الطباطبائي وأعطاه عملا أربعينيا ورأى مستقبله تحدثت عن هذا الموضوع تحدثت عن أشياء أخرى هذا شيء وأن تختلف مع العالم شيء آخر الاختلاف في الآراء لأن العلم لا يقف عند أحد والفكر لا يقف عند جهة معينة والعلم ليس بالأنساب ولا بالأسماء ولا بالعمائم الكبيرة ولا باللحة الطويلة ولا بالألقاب التي يضعونها أمام أسمائهم التي ما أنزل الله بها من سلطان العلم حقائق وبحث وأدلة وباب العلم مفتوح للجميع ليس حكرا على أحد وليس حكرا على مجموعة من البشر أن نختلف في المباحث العلمية أن نختلف في المباحث الفكرية أن نختلف في المستوى العقائدي لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفره لقتل لترحم على قاتله في رواية ثالثة الاختلاف في الرأي والفكر والعقيدة هذه قضية طبيعية البشر مختلفون في مستوياتهم الفكرية قطعا سيخرج لي أحد فيقول لماذا تطرح مضامين الناس ربما لا تحتملها لا تتقبلها نعم أنا أطرح هذه المضامين لأنني لست في مقام التدريس ولست في مقام التبليغ ولا في مقام التربية أبدا لو كنت في هذه المقامات لكان الحديث يكون بالتدريج وبالمناسب للمستمع أنا هنا أتحدث بهذا اللسان بلسان الصدع بالحق لأنني أرى تكليفي هذا أرى تكليفي أن أصدع بالحق فحينما يكون التكليف هو الصدع بالحق لا يبالي الصادع بالحق بالنسبة للمتلقي يقبل بذلك أو لا يقبل وإلا إذا سد هذا الباب إذا لماذا بعث الأنبياء لماذا بعث الأئمة بعث الأنبياء بأشياء لا تقبلها العقول والأئمة كذلك فكيف نتأسى بهم حين بعث نبينا في بدو الجاهلية وجاءهم بهذا الدين العميق هل كانوا يحتملونه ستقول لي بأنه قال إننا نكلم الناس ونداريهم على مستوى عقولهم نعمل بالمدارات أنه ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا وإنما نكلم الناس على قدر عقولهم هذا صحيح هذا في مقام التربية لكن في مقام الصدع بالحقيقة كان النبي يصدع بالحقيقة سواء قبلها الناس أم لم يقبلوها وهكذا الأئمة فإذا حددت تكليفي بأنني في مقام التبليغ 
في مقام التربية نعم لا بد أن أتدرج في البيان لكن إذا كان تكليفي هو الصدع بالحق إن لم أتكلم أنا لا يتكلم أحد آخر منذ سنة 1981 وأنا أقمع منذ سنة 1981 وصوتي يخنق وما وجدت أحدا آخر يتكلم أتبقى هذه الحقائق ضائعة وميتة هذا الصوت هو صدى خافت لنصرة الحجة ابن الحسن فقط وفقط 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 حتى ينقطع النفس هناك شخصيات ظلمتها المؤسسة الدينية يجب على المؤسسة الدينية أن تعتذر إليها على الأقل الموتى على الأقل الذين ماتوا عندنا شخصيات ظلمت من هذه الشخصيات التي ظلمت الشيخ الإحسائي ظلم كثيرا ولا زال أتباعه يظلمون من قبل المؤسسة الدينية أتباعه هم أيضا مختلفون نحن لا نتحدث عن الاختلاف الاختلاف يبقى موجود ولكن نتحدث عن الولاء العلوي عن البراءة من أعداء علي حينما يكونون على ولاء علي وعلى البراءة من أعداء علي هؤلاء هم المؤمنون الإيمان هو هذا التفاصيل نحن لسنا معصومين لا أنا معصوم ولا أنتم ولا أي واحد هناك واحد معصوم هناك واحد معصوم فقط هذا الذي فجروا بيته في سامراء هذا المعصوم فقط هذا الذي خانه جيرانه من الشيعة والسنة في العراق الذي هدم بيته اسمه الحجة بن الحسن فقط هذا معصوم ولا يوجد معصوم آخر فقط هذا مقدس ولا توجد قدسية لأي شخص آخر مهما كان المعصوم الحجة المقدس آية الله العظمى الإمام النبأ الأعظم الحجة الكبرى سمي ما شئت القرآن الناطق فقط هو الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هناك شخصيات عندنا ظلمت الشيخ الإحسائي تلميذه سيد كاظم الرشتي هذا الرجل ظلم ظلام أكثر من الشيخ الإحسائي صحيح هو بسبب الشيخ الإحسائي لكن تلقى من الأذى وانتقل الظلم حتى إلى أبنائه أبنائه قتلوا من بعده قتلوا في كربلاء والذين قتلوهم كربلائيون من نفس الأسر الكربلائية من الذين ظلموا أيضا السيد الخميني السيد الخميني ظلم أيضا ظلمه كثيرون من الذين ظلموا سيد محمد الشيرازي لا شأن لي بأنهم اختلفوا فيما بينهم أو لم يختلفوا لكن هناك جهات ظلم فيها السيد الخميني وجهات ظلم فيها السيد الشيرازي ظلموا من الذين ظلموا السيد محمد الصدر 
ولا زال المراجع الذين ظلموا أحياء إلى يومنا هذا لازلنا نعيش عصر ظلامته بغض النظر نتفق معه أو لا نتفق قضية هنا ليس قضية تحزب ولا صنمية لكن هذه حقائق إذا كنتم تبحثون عن رص الصفوف رص الصفوف بهذه الطريقة لا أنه حينما نتحدث عن أهل البيت يصبح الكلام عن أهل البيت صلوات الله عليهم سببا لعدم رص الصفوف ولعدم جمع الكلمة أستمر فيما كتبه السيد حسن الكشميري ومن طرف آخر تفاقمت الأزمة بين السيد محمد الشيرازي والخليفة الأول للسيد الحكيم وهو الإمام الخوئي والذي أصدر الفتاوى بتسقيط السيد محمد الشيرازي ووصفه بالشخصية المريبة وهكذا عشت هذه الأمور بأسف بالغ حين دخل الإمام الخميني إلى النجف الأشرف مبعدا من إيران عام 64 ورغم أن الإمام الحكيم والإمام الخوئي زاروه روتينيا لكن الحكيميين وحاشية الإمام الخوئي وذويه شنوا عليه أشد الحملات أو أشد الحملات وكنت أسمع ذلك بأذني ماذا يقولون أنه شيوعي طبعا حتى الأحزاب الإسلامية قالت وهذه قصة لها تفصيل وكتبوها في كتبهم موجودة هذه القصة ربما نتناولها في وقت آخر لكن الحكيميين وحاشية الإمام الخوئي وذوي شنوا عليه أشد الحملات أو الحملات وكنت أسمع ذلك بأذني أنه شيوعي وأنه يريد أن يلقي إيران بأحضان الاتحاد السوفيتي وكنت أسمعهم بدقة يصرحون بأن الشاه رغم أنه فاسق لكنه قائد شيعي وحامي حمى التشيع هذا كان من أسماء الشاه بين العلماء بين المراجع يسمونه حامي حمى التشيع يقول إنني وإن عبرت السنين لكنني لا يغيب من ذهني أطلاقا أني شاهدت عنصرا من أهم عناصر حاشية الإمام الخوئي وهو سعودي واسمه نقاط مكتوب الجنيزي ظاهرا يقصد الخنيزي كان من حاشية السيد الخوئي معروف وأعتقد لا زال حيا ربما أبو الحسن الخنيزي صاحب كتاب مؤمن قريش على ما أتذكر قرأته قديما في السبعينات لأبي الحسن الخنيزي هو يقصد أبو الحسن الخنيزي يبدو إنني وإن عبرت السنين لكن لا يغيب عن ذهني إطلاقا أني شاهدت عنصرا من أهم عناصر حاشية الإمام الخوئي وهو سعودي واسمه نقاط مكتوب الجنيزي وهو ظاهرا يقصد أبو الحسن الخنيزي كان يسب الإمام الخميني في حرم أمير المؤمنين عليه السلام وعند الرأس وهي منطقة مقدسة في الحرم الشريف وكان ذلك في أوائل قيام الثورة الإسلامية 
واليوم هو هذا العنصر يقيم في المنطقة الشرقية ومن أهم وكلاء المرجع الأعلى في النجف الأشرف يعني السيد السيستاني ويجلس على كنز كبير من الأخماس يقدر بحسب ما يقول السيد الكشميري يقدر بعشرات الملايين من الدولارات أيها القارئ الكبير إنها وقائع مأساوية وهذا المسلسل مر وخطير ولا أدخل في عمقه كنت ابن ثمانية عشر عام وسافرت إلى الكويت أول مرة وهي عام أربعة وستين وهناك زرت السيد علي شبر من كبار علماء الكويت وهو من تلاميذ المرحوم النائيني ونظرا لأواصر الصداقة القديمة بيننا فوالدي المرحوم تلميذه وأنا تلميذ ولده الخطيب السعيد الشهيد السيد جواد جواد شبا فقد أطلت الجلوس عنده وكانت بيده ملازم يصححها لكتابه وهو شرح العروة واسمه العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى وبينما كان يتحدث ويسألني عن النجف الأشرف هاج به الألم والوجد وهو يتحسر على النجف الأشرف ثم انهال بكلام وسيد حسن الكشميري وضع ثلاث علامات تعجب يبدو كلام قوي ثم انهال بكلام ثلاث علامات تعجب على السيد الحكيم وأنا أنأى عن ذكره ما يريد أن يذكر الكلام وحمله مسؤولية هجرته من النجف الأشراف وانتقاله إلى الكويت أيها القارئ الكريم لا أريد إزعاجك فهناك حالات أختصر الكتابة عنها لوجع يصيب رأسي حينما أمر بها أأسف إذ أكتب أن اثنين من كبار فضلاء النجف الأشرف وهما أخوان من أم واحدة وأب واحد ولكنهما لا يكلم أحدهما الآخر ثلاثين عاما وهما السيد أحمد المستنبط والسيد نصر الله المستنبط سيد نصر الله المستنبط الذي مر ذكره في الحلقة الماضية كان صهر السيد الخوئي وكان مرشحا أيضا لخلافته وكان يصلي في مسجد الخضراء حينما يغيب السيد الخوي عن الصلاة والذي جاء في ذكر قصة زوجة الشاه أن فرح ديبا نزلت في بيته وأنها أعطته أربعة آلاف دينار كما مر بحسب ما ينقل السيد حسن الكشميري عن السيد محمد كلنتر السيد محمد كلنتر شخصية معروفة سيد أحمد المستنبط هو شقيق السيد نصر الله المستنبط كان معروفا باتجاهه العرفاني والعبادي صاحب كتاب القطرة من بحار مناقب النبي والعترة صلوات الله عليهم أهل دعاء وذكر وكان يذهب إلى كربلاء في ليالي الجمعة والناس تصلي خلفه الجماعة في الصحن الحسيني على أي حال وهما السيد أحمد المستنبط والسيد نصر الله المستنبط بل كان الأخير يعني سيد نصر الله يصف الأول أخوه 
أحمد المستنبط بصفات أستحي أن أذكرها وحالة مماثلة لهذه وهي القطيعة القاسية بين أخوين من أب واحد وأم واحدة وهما السيد محمد الروحاني توفي سيد محمد الروحاني وكان أيضا من المرشحين لمرجعية السيد الخوي وهما السيد محمد الروحاني بين أخوين من أب واحد وأم واحدة وهما السيد محمد الروحاني والسيد صادق الروحاني سيد صادق الروحاني الذي نقلت عنه الفتوى بخصوص السيد كمال الحيدري لحم العلماء مسموم وقد عاش عقودا من الزمن في النجف الأشرف وهما من أبرز تلاميذ الإمام الخوئي وحاول الأخير يعني أستاذهم السيد الخوئي وحاول الأخير أن يصلح الأمور بين هذين السيدين الشريفين بين سيد محمد وسيد صادق حتى عجز أما ما عاناه الشهيد محمد باقر الصدر من الحكيميين والخوئيين فهذا عانيته وعانيته بنفسي ويحتاج إلى كتابة كراس خاص به خصوصا حينما زار السيد محمد باقر الصدر سيد الإمام الخميني عند وصوله إلى النجف الأشرف وأعلن تضامنه معه في بحوثه وتصريحاته صب هؤلاء عليه جام غضبهم واستعانوا حتى بالمسؤولين الظلم ضده إلى أن يقول أيها القارئ الكريم والله 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 لا أريد من تدوين هذه الوقائع الإساءة لأحد أو للمذهب أو لإعطاء الخصوم مستمسكا لكنه تاريخ أسود لا بد للطالب الحوزوي وللشاب المقلد أن يدرك واقع الأمور ليستفيد من الماضي للحاضر وليأخذ من الذاهب للقادم إنني أكتب عن صنف يصف نفسه بأنه مرآة التشيع وأنه المسؤول عن صناعة مستقبل الطائفة لكنها في الواقع صراعات مرة على الدينار والدرهم والرئاسة واستقطاب الأخماس والطرف الغائب فيها هو الله هذه حقائق هذه الحقائق التي عاشها السيد حسن الكشميري أنا شخصيا عشتها أيضا وعاشها كثيرون من أمثالنا هذه حقائق أنا لا أقصد عشت نفس هذه التفاصيل وإنما عشت تفاصيل أخرى تشابهها نفس هذه التفاصيل نحن عشناها ورأيناها ولمسناها وتذوقناها بألسنتنا إنني أكتب عن صنف يصف نفسه بأنه مرآة التشيع وأنه المسؤول عن صناعة مستقبل الطائفة لكنها في الواقع صراعات مرة على الدينار والدرهم والرئاسة واستقطاب الأخماس والطرف الغائب فيها هو الله ثم يقول وأكرر ما ذكرته من هذا الحديث في المحجة البيضاء إلى تهذيب الإحياء والحديث هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن لكل أمة عجل وعجل أمتي الدينار والدرهم هذا أيضا من الاختراق الناصبي 
هذا الحديث من أحاديث أبي حامد الغزالي لكن ماذا نصنع إذا كان الفقيه الكبير الفيض الكاشاني ذهب إلى إحياء علوم الدين للغزالي وجاء به وألقاه في الوسط الشيعي وقال بأنني قد أحييته غير فيه شيئا ما نوعا ما لكن الجوهر بقي هو هو ولا يوجد كتاب في النصب أشد من كتاب إحياء علوم الدين للغزالي لو كان هناك مجال لجئت به وجئت بكتاب المحجة البيضاء المحجة البيضاء يا شباب الشيعة هو نفس كتاب إحياء العلوم للغزالي ما هو اسم الكتاب؟ هنا السيد ذكر اسم الكتاب بشكل غير صحيح قال المحجة البيضاء إلى تهذيب الإحياء هو اسمه المحجة البيضاء في إحياء الإحياء يعني كأن إحياء علوم الدين كتاب ميت وأن الفيض الكاشاني أراد أن يحييه أن يغير ما فيه لكنه ما غير شيئا بقيت الأحاديث هي الأحاديث وهذا الحديث مفترى على رسول الله لأنك إذا رجعت إلى كتاب سليم بن قيس فإن العجل معروف من هو والسامري معروف من هو لو لم أكن أحفظ أحاديث سليم بن قيس لخدعت بهذا الحديث أيضا لأنه حديث جميل بحسب الظاهر وخصوصا وحين يحشر ولكن يغيب هذا عن ذهن سيد حسن الكشميري وأمثال السيد حسن الكشميري سيد حسن الكشميري هو من مدرسة الشيخ الوائلي من نفس هذا الذوق من نفس هذا المنهج أن لكل أمة عجل وعجل أمتي الدينار والدرهم هذا تزوير لأحاديث النبي عجل الأمة معروف وسامري الأمة معروف وأحاديث المعصومين واضحة في ذلك على أي حال لا شأن لي الآن بتقييم الأحاديث أنا كما قلت شيء الحسن أقول عنه حسن شيء السيء أقول عنه سيء بحسب ما أرى فأين هو رص الصفوف يا من تقولون لماذا في هذا الوقت أين هو رص الصفوف ووالله ما هذا إلا غيظ من فيض لو آتي بالكتب الأخرى تجدون ما هو أسوأ من هذا أما المعلومات التي أحفظها فتلك أسوأ وأسوأ بكثير من هذا لأن فيها تفاصيل تصل إلى أكثر من الألفاظ السوقية على أي حال لنطوي كشحا عن هذه القضية فحينما تقولون بأن هذا الحديث لماذا يقال في مثل هذا الوقت أنا قلت منذ واحد وثمانين وإلى يومنا هذا أربعة وثلاثين سنة صار كلما فتحت فمي بكلمة قيل لماذا في مثل هذا الوقت يا جماعة لو كنت يعز علي أن أخالف رغبتكم لكن لو كنت لو كنت مثل النجاشي يموت وبعد ثلاثة عشر سنة يخرج من قبره فيحضر تشييع 
أحد الشخصيات الشيعية لتركت هذا الحديث حتى أموت ربما بعد ذلك أخرج من قبري فأجد أن الوقت مناسب حينئذ تعطونني إجازة لكن يعز علي أنا لست مثل النجاشي النجاشي هذا الكتاب هو أهم كتاب في الرجال عند علماء الشيعة هذا هو أهم كتاب وأهم كتاب عند سيد الخوئي وأهم كتاب عند سيد محمد باقر الصدر وأهم كتاب عند المراجع المعاصرين النجاشي بالاتفاق توفي سنة 450 للهجرة وإذا ذهبنا إلى صفحة 404 وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة للحوزة العلمية في قم صفحة 404 وهو يتحدث عن محمد بن الحسن بن حمزة من الشخصيات الشيعية يقول النجاشي مات رحمه الله في يوم السبت سادس عشر شهر رمضان سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن في داره يبدو أنه حضر التشييع والدفن يعني أن الشيخ النجاشي مات سنة أربعمائة وخمسين ولكن حينما بلغه الخبر أن محمد بن الحسن بن الحمزة أيضا هو من علماء الشيعة لما سمع بوفاته أخذ إجازة وخرج من المقبرة وذهب حضر تشييع محمد بن الحسن لا أدري ذهب لابسا أكفانة أو مر مثلا على بيته على أهله على أقربائه ولبس العمامة ولبس الجبة وذهب هناك ولا أدري هل صام ذلك اليوم لأنه كان في سادس عشر شهر رمضان فهل خرج من المقبرة قبل أذان الظهر قبل الزوال أو بعد الزوال لأنه إذا خرج ربما قبل الزوال يجب عليه أن يصوم بعد الزوال لا يصوم قضايا فيها تفريعات فقهية كثيرة جدا فخرج وذهب وشيع ولكن أيضا ما ذكر لنا بأنه رجع إلى المقبرة أم لم يرجع رضوان الله تعالى عليهم هذا هو الكتاب الأهم في علم الرجال مؤلفة يموت سنة أربعمائة وخمسين ويتحدث فيه عن شخص يموت سنة أربعمائة وثلاثة وستين يحضر دفنه وتشييعه هذه هي كتب الرجال هذه ترهات علم الرجال فأقول يعز علي أنني لست كالنجاشي حتى أموت وأخرج بعد ذلك من قبري وأمر عليكم فأخذ منكم إجازة حتى تقولون بأن هذا هو الوقت المناسب للحديث فماذا أصنع؟ يعز علي أن لا أحقق رغبتكم تلاحظون هذه كتبنا الرجالية هذا أهم كتاب رجالي عندنا هذه الوثيقة لو الآن بالله عليكم أنا أسأل مراجعنا وعلماءنا لو كان هناك وثيقة فيها هذا التناقض التأريخي تثبت بها ملكية ملكية بيت ملكية سيارة ملكية أي شيء تثبت بها ملكية لماذا بهذه الوثائق المزورة التافهة يمزق حديث أهل البيت لأجل هذا أنا أتحدث هناك من يقول بأن مثل هذه الأحاديث لا تطرح على الملأ العام 
هذه تثار في الوسط العلمائي الكتب التي قرأتها أليس موجودة في المكتبات العامة وموجودة في مكتبات البيوت وتباع في الأسواق موجودة على الإنترنت وهذه العيوب والنقائص موجودة فيها وأنتم تمجدون بها فلماذا هذه الكتب لا تحفظ في خزانة معينة فقط للعلماء لماذا أنتم يحق لكم أن تتكلموا وأن تتحدثوا وأن تؤلفوا وأن تفتحوا الفضائيات وتقولون ما تقولون وتسقطون من تريدون أن تسقطوه وترفعون من تريدون أن ترفعوا شأنه وهو لا يستحق ذلك هذا يحق لكم أما نحن حين نتكلم لا يحق لنا لا بد أن نتكلم في وسط العلماء أين نتكلم في وسط العلماء أنا أذكر لكم قضية أذكر لكم قضية قناة المودة قناة المودة أول قناة شيعية في أوروبا ناطقة بالعربية أول قناة شيعية في أوروبا ناطقة بالعربية أول قناة شيعية رفعت أشهد أن علي ولي الله في سماء أوروبا أول قناة شيعية الناس هنا مثلا في بريطانيا في لندن في الدول القريبة من بريطانيا يفطرون على الأذان بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن ويستمعون إلى الأدعية وكنا أيضا نبث في الأذان بحسب توقيت النجف لأننا نعتقد توقيتنا الرسمي هو توقيت النجف وإلى الآن موقع زهرائيون الذي تشاهدون عبره هذه البرامج توقيته الرسمي هو توقيت النجف فالنجف عاصمتنا والنجف مدينتنا والنجف وطننا والنجف مهدنا والنجف أهلنا والنجف بيت الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه قناة المودة كانت أول قناة شيعية تهاجم ما كان هناك ولا قناة شيعية تهاجم تهاجم أعداء أهل البيت ولكن بأي شيء ما كنا نهاجم أعداء أهل البيت بالتهريج وبالسفاسف وإنما كنا نهاجم أعداء أهل البيت بالطرح العلمي المعرفي الثقافي العميق ومن يشكك في قولي جميع برامج قناة المودة موجودة الآن على الإنترنت موجودة على موقع زهرائيون موجودة على موقع المودة دوت بي اي وموجودة على اليوتيوب موجودة على موقع زهرائيون وعلى المودة دوت بي اي وعلى مواقع أخرى موجودة البرامج بالأوديو بالصوت الام بي 3 وبالفيديو بالصوت والصورة وموجودة مطبوعة طباعة كتابة موجودة فمن أراد أن يراجع ليرى العمق المعرفي والعمق الفكري الذي طرحته هذه القناة من أول يوم وضعنا اللوجو التجريبي أتدرون من الذي حارب قناة المودة أكثر واحد حارب قناة المودة الفضائية هو 
وكيل المرجعية هنا في لندن السيد مرتضى الكشميري الوكيل العام للسيد السيستاني الوكيل العام هنا في أوروبا وصهر السيد السيستاني وهو شقيق السيد حسن الكشميري أكثر واحد حارب قناة المودة الفضائية وهو لم يكن قد حصل بث أصلا كان مجرد لوجو للبث التجريبي في الأيام الأولى جمع كل الآيات والحجج وأصدروا بيانا والبيان موجود إلى الآن على الإنترنت صحيح هم ما ذكروا اسم قناة المودة ولكن أي واحد يقرأ هذا البيان البيان وزع على الإنترنت ووزع على الحسينيات هنا في لندن الجميع اشتركوا فيه اشترك فيه آية الله السيد فاضل الميلاني والذي مر ذكره يوم أمس في كتاب سيد حسن الكشميري في قضية زوجة الشاب وقع آية الله سيد فاضل الميلاني هو نفس السيد مرتضى الكشميري سيد محمد الموسوي الشيخ عالمي الذي هو مسؤول المركز التابع للسيد القلبايقاني الآن شيخ لطف الله صافي القلبايقاني شيخ معزي الذي هو مسؤول في المركز الإيراني وكل المشايخ والحجج والآيات أصدروا بيان ووقعوا وحذروا الناس من أي شيء حذروا الناس من قناة فضائية مشبوهة الأهداف مجهولة الأهداف ولذلك يتذكر الأخوة الذين كانوا يتابعون برامج قناة المودة الفضائية يوميا كان مذيع قناة المودة الفضائية يخرج في بداية البث يوميا يقرأ رسالة القناة وأهدافها وبعد ذلك أخذ يدور سيد مرتضى الكشميري في الدول الأوروبية وأنا هناك مجموعة من المشايخ والسادات اتصلوا بي هو لا يعلم بأن لي علاقة بهم لا أريد أن أذكر أسماءهم ولو اضطررت أذكر أسماءهم قالوا لي بأن السيد الكشميري اتصل بنا أوصلوا لي الأخبار اتصل بنا ويطلب منا محاربة القناة أن نمنع الناس عن مشاهدتها وأن نمنع الناس عن أن يقفوا مع هذه القناة أن يقفوا ضدها ونفس الشيء هنا في بريطانيا كان هناك سعي كان هناك سعي محاولة للجهات الرسمية لكنهم يجهلون هنا البلد أوادم ناس أوادم هنا قوانين هنا حقوق الإنسان هنا كرامة الإنسان ناس أوادم هنا فما استطاعوا وهناك من أخوتنا ممن يعملون في القناة ما كان السيد مرتضى الكشميري يعرف بأنهم يعملون في القناة هو اتصل بهم وطلب منهم أن يحاربوا هذه القناة وقال لهم هذه الأوامر أوامر النجف يشير إلى أن هذه الأوامر صادرة من السيد السيستاني أنا لا أدري هل هو صادق كاذب لا أعلم ولكن لا استبعد ذلك أيضا يقولون للسيد السيستاني شيء وهو يصدق وشيء طبيعي ولا أعبى بهذا الكلام لكن هذه حقائق فأين هذا المكان الذي نحن نذهب إليه ونتحدث فيه نحن ما تحدثنا أصلا وحوربنا وشنوا علينا دعايات 
لا تعد ولا تحصى لكنني سكت لأن أعرف القضية وما أثرت هذا الموضوع أيام قناة المودة الفضائية سكت أصلا عن الموضوع وكانت المنشورات توزع كل ليالي الجمع في الحسينيات مثلا هذه الحسينية ليلة الجمعة أو يوم الأحد أو يوم السبت فيها مجلس كانت توزع البيانات والمنشورات ضد قناة المودة وهي إلى الآن ما فتحت ما بدأت البرامج يعني ما سمعوا ماذا سنقول وهناك أشياء كثيرة لا أريد أن أشير إليها لأنهم سيعرفون من الذي نقلها لي ويؤذونه يؤذونه يؤذونه أذية كبيرة هناك معلومات عندي لا أستطيع والله أن أشير إليها لأنني إذا ذكرتها سيعرفون الأشخاص وسيؤذونهم وهم قادرون على إيذائهم نحن ما فكرنا أن نؤذيهم ولا شأن لنا بهم ولو أردنا أن نؤذيهم نستطيع أن نؤذيهم هنا يعني السيد السيستاني يحرم على الناس هنا بأن يعملوا خلاف القانون وفتوى معروفة ما يصطلح عليه هنا بين اللاجئين حرمة العمل بالأسود أنا لا أخاف أنا لا أخذ مرتب من الدولة من الحكومة البريطانية لا أخذ مساعدة ولا أخذ إيجار وأدفع الضرائب التي تترتب علي ولا شأن لي بمخالفة القانون والدوار القانونية موجودة لكن أنتم من دون أسماء أنتم أنتم تعملون بالأسود في المكاتب الفلانية المؤسسات الفلانية تأخذون رواتب من هذه المكاتب والمؤسسات وتأخذون مساعدة من الدولة نحن نستطيع أن نثير هذه الأمور عليكم وأكثر من ذلك الحقوق الشرعية والأموال التي تأتي أليس بحسب القانون هذه أموال داخلة تترتب عليها أمور ضريبية ومثل هذا شيء كثير لو نريد أن نؤذيكم لفعلنا نحن فقط نتكلم لا نريد شيئا من أحد لا نريد أن نوصل أذن إلى أحد أنا ما عندي قصد لا أسي إلى أحد ولا أريد أن أمدح أحد هو بيان للحقائق إلى متى يبقى شباب الشيعة كالأغنام يقادون لا يعرفون إلى أين يقادوا إلى متى ثم إن الذي أقوله هل فيه حرمة شرعية أين هي الحرمة الشرعية كل الذي أقوله بأن هذا خطأ وآتي بالدليل هل افتريت على أحد افتراء هل كذبت على أحد هل شوهت سمعة أحد كذبا كما فعل معي حقائق موجودة في الكتب حقائق نقلت عبر الفيديو عبر الأصوات عبر الوثائق الحسية وأنتم تعرفون طريقتي هذه ليس اليوم أكثر من ثلاثة عقود هذه طريقتي لا أتحدث إلا بالوثائق الدقيقة والحقيقة والحديث ذو شجون لأطوي كشحا عن هذه القضية إنما جئت بهذا مثالا هؤلاء الذين يطالبوننا أن نجعل الحديث في الوسط العلمائي أي وسط علمائي 
نحن ما تحدثنا وأريد أن يفعل بنا ما يفعل وفعل بنا ما فعل في السابق هناك من يقول علينا أن نحمل العلماء المحمل الحسن لماذا لا تفعلوا أنتم ذلك أولا قبل أن تتحدثوا به لماذا لا تفعلوا أنتم ذلك افعلوا أنتم ذلك أولا بعد ذلك يكون البحث أما أنكم أنتم الذين تخالفون هذا الأمر من البداية فلماذا تطالبوننا بأن نفعله لا تنهى عن خلق أبو الأسود الدؤلي هذا البيت المشهور لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وهناك من يقول هؤلاء رموزنا علماؤنا أجلاؤنا وأنا أقول كذلك هؤلاء رموزنا لكنهم ليسوا أصناما أنتم تصنعون منهم أصناما هؤلاء رموزنا صحيح أولا ليسوا معصومين ثانيا ليسوا أصناما ثالثا ليسوا فوق النخت رابعا ما افترينا عليهم خامسا هذه كتبهم سادسا هم يخالفون أهل البيت فماذا تريدون أن نفعل ماذا تريدون أن نفعل جاوبوني حينما أقرأ في كتب أهل البيت وفي حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو تفسير الإمام الحسن العسكري الذي يسمونه المنسوب لأجل تضعيفه بحسب ترهات علم الرجال بحسب أقوال النجاشي الذي مات ثم رجع من جديد ماذا يقول صادق العترة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه هذه الرواية الضعيفة عند السيد الخوئي والتي مرة قال بأنها لا تتحدث عن مستوى العدالة وأخرى قال تتحدث عن مستوى العصمة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه قلت لكم النسخة الصحيحة ليس مثل ما كان في كتاب السيد الخوئي مخالفا على هواه بسبب العجمة العجمة قد تكون من السيد الخوئي أو من الذي قرر البحث الشيخ علي الغروي وإلا في الكتاب هنا مخالفا لهواه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه الناس تتصور الرواية إلى هنا وانتهت الرواية مستمرة وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هذا هو كلام الإمام رواية طويلة سنقرأ نستمر في القراءة لكن هذا المقطع إذا قطع تكون خيانة للرواية يعني الآن إذا أنا وقفت عند هذا الحد فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه 
مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلدوه وأسكت هذا يعطي إيحاء بأن الجميع كذلك بينما الإمام لا يقول هذا وذلك لا يكون إلا في بعض بعض يعني في قلة إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم يعني الآن مثلا أنا أدخل مثلا إلى مكان أو ندخل إلى صيدلية مثلا والصيدلي يقول مثلا هذه هذه الفيتامينات موجودة هنا كل هذا القسم فيتامينات استعملوا استعملوا هذا القسم وموجودة سموم وحين نعلم بأنه توجد سموم علب من السموم ألا نعترض فنقول لماذا قلت لنا أن هذه الخانة أو هذا المكان أو هذا الرف كل هذا الرف فيتامينات نعترض عليه فيه سموم أنت تريد أن تقتلنا لابد أن تقول هنا فيتامينات وتوجد سموم أيضا الذي يقطع الرواية إلى هنا يعمل نفس هذا العمل حينما تكون مجموعة من الشباب مثلا فيهم الفاسدون وفيهم الصالحون ويأتي شخص يستشير يقول أنا أريد أن أجعل ولدي يرافق هذه المجموعة أو أن ولدي يريد أن يرافق هذه المجموعة نقول له هذه المجموعة صالحة هؤلاء صالحون هؤلاء منشغلون بدراستهم لا يذهبون يمينا وشمالا على أدب على خلق هم فيهم من هو كذلك ولكن ليس الجميع ربما فيهم واحد هذا يفسد كل المجتمع بعد ذلك يعرف ألا يقول أنتم غششتموني هذا غش لماذا لم تخبروني فتقولوا بأن هذه المجموعة فيها شخص سيء فما بالك وأن الإمام يقول الأكثرية سيئون إذا كان شخص واحد الناس ترفض الكلام وتعتبر هذا غش فما بالك والأكثرية الإمام يقول بأنهم للصالحين لست أنا الذي أقول أولي العلم شيخ مرتضى الأنصاري في كتاب الرسائل يا طلبة الحوزة يا أعزائي لا تدرسون كتاب الرسائل ألا يرد هذه الرواية ويقول بأن هذا الحديث موثوق أن ملامح الوثاقة واضحة على هذا الحديث صحيح سيد الخوي يضعفه لكن هناك من العلماء من يوثقوه وبغض النظر عن ترهات علم الرجال واضح هذا حديث الأئمة الدليل أنه حديث الأئمة لأنهم يضعفون ويستعملون وينشرون بين الناس لو لم يكن هذا الحديث حديثا قويا ومتينا ومهما لما نشروا بين الناس وذكروا في الفضائيات وكتبوا في كتبهم وذكروا على المنابر وعلقوا على الجدران هذا الحديث من الأحاديث المعروفة هو هذا دليل على أنه هو حديث أهل البيت ومع ذلك جاءوا فقطعوه بتروه هذا غش يا جماعة هذا غش فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولا فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة على جميعهم وتستمر الرواية طويلة أنا ما أستطيع أن أقرأ الرواية بكاملها هذه الرواية 
يمكن أن تجدوها في تفسير الإمام العسكري موجودة بكاملها موجودة أيضا في الجزء الأول من تفسير البرهان موجودة أيضا في الجزء الأول من تفسير نور الثقلين موجودة أيضا في الجزء الأول من تفسير الصافي موجودة أيضا في الأجزاء الأولى بحسب الطبعة للبحار في الجزء الأول أو الثاني هناك اختلاف في طبعات البحار بالنتيجة في الجزء الأول أو الثاني الذي عنوانه كتاب العلم موجودة هذه الرواية هناك موجودة أيضا في كتاب العلم من كتاب عوالم العلوم موجودة في مصادر كثيرة موجودة أيضا في كتاب الرسائل للشيخ الأنصاري الكتاب الذي يدرس في الحوزة العلمية موجودة الرواية بكاملها مع تصريح الأنصاري بأن هذه الرواية تظهر عليها ملامح الوثاقة وموجودة في كتب فقهية وحديثية أخرى موجود قسم من هذه الرواية أيضا في كتاب الوسائل الرواية طويلة بعد هذا المقطع الإمام يعدد أنواع فقهاء الشيعة السيئين ويذكر نوع من أنواعهم أكثر من نوع هذا النوع الذي يهمنا يهمنا في الحديث عنه يقول ومنهم قوم النصاب الإمام يسميهم نصاب قد يقول قائل كيف شيعة ونصاب نعم هناك شيعة ونصاب وسيأتينا هذا الحديث هناك أحاديث تقول إن من العلماء من هو ناصبي وهو شيعي وروايات موجودة عن أهل البيت لست أنا الذي قلتها ستأتينا الروايات الحلقة الأخيرة التي عنوانها البراءة في سلسلة هذه الحلقات تطبيقات لحن القول هناك سأورد لكم الروايات لأن الآن ليس الموطن للبحث في هذا الموضوع قد يطول الكلام وأخرج عن المقصد ومنهم قوم النصاب وهذا المعنى موجود في الروايات الإمام يقول لأصحابه يا فلان حين يسأله عن الناصبي قال إنك لا تجد أحدا يقول بأني أبغض محمدا وآل محمد لا يوجد أحد يقول هذا حتى الوهابية يقولون بوجوب حب محمد وآل محمد أما منهم كيفهم أوصافهم ذلك شيء آخر ولكن بالجملة لن تجد أحدا يقول بأني أبغض محمد وآل محمد الإمام يقول هكذا وهذا هو الواقع الموجود إذا من هو الناصبي قال الناصبي من نصب العداء لكم للشيعة وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا لذلك قبل قليل لما قلت بأن إخواننا الشيخية أو غير الشيخية من المجموعات الشيعية التي قد تختلف هذه المجموعة مع المجموعة الأخرى في ذوق الفهم هؤلاء أخواننا الميزان الولاء لعلي والبراء من أعداء علي هذا هو الذي يعطينا الهوية الهوية علي لا توجد هوية ثانية لا مراجع ولا أحزاب ولا حكومات الهوية علي علي هويتنا الولاء لعلي والبراءة 
من أعداء علي هذه هي الهوية إنك لا تجد أحدا في الناس يقول إني أبغض محمدا وآل محمد إذا من هم النواصب يا ابن رسول الله النواصب الذين ينصبون العداء لكم وهم يعلمون بأنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا يعلمون وينصبون لكم العداء لماذا وروايات عديدة في هذا المضمون أنا الآن لا أريد الخوض في هذه القضية لكن ومنهم قوم نصاب نصاب بهذا المعنى وهم شيعة فقهاء شيعة هذا كلام صادق ما هو بكلامي ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا حينما يلتقون مع النصاب يقولون بأنه لا فرق بيننا وبينكم الفوارق قليلة والحال لا يوجد مشابهة فيما بيننا وبينهم لا توجد فوارق فيما بيننا وبينكم ونحن لا نقول بهذه الأقوال التي يقول بها عوام الشيعة فهذا في شيء من الغلو وهذه الطقوس والتصرفات التي يقومون بها أو هذه الاستغاثات نحن لا نقول بها وهكذا والباقي تعرفونه ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا من أين هذه الأكاذيب؟ نأخذها من سيد قطب من الشافعي من ابن عربي ونخلطها بحديث أهل البيت ونقول هذا هو فكر أهل البيت الأصيل هذا هو الفكر الأصيل هذا كلام الإمام الصادق اسمعوا تقولون كذب أنا أقول ليس بكذب أنا أعتقد هذا الكلام كلام الإمام الصادق فماذا أصنع لنفسي ماذا أصنع لهذا العقل أنتم لا تقبلونه لا تقبلوا أنتم أحرار لكنني ماذا أصنع لهذا العقل هذا العقل يقول هذا الحديث حديث صادق فماذا أصنع له تقولون أنتم بأنه ليس حديثا للصادق نعم أنتم عندكم مقدماتكم فقولوا وأنا عندي مقدماتي فأقول الصادق يقول فماذا أقول له بالله عليكم قولوا لي ماذا أقول إذا كان الصادق يقول هذا فماذا أقول ومنهم قوم النصاب لابد أن أبحث عن هؤلاء من هم هؤلاء القوم النصاب أنا لست غبيا أنا لست غبيا وأكره الأغبياء الله خلقني هكذا ماذا أصنع لو خلقني غبيا لاسترحت لكن ماذا أصنع لهذا الذي يشتغل 24 ساعة ماذا أصنع له أعطوني دواء حتى أخمده ومنهم قوم نصاب حين أقرأ الإمام الصادق يحدثني 
يقول لي بأن الفقهاء الصالحين في الشيعة قليل وذلك لا يكون إلا في بعض يا جماعة ما معنى كلمة بعض لا جميعهم قارنوا بين كلمة بعض وجميع ما معنى كلمة بعض يعني قلة هذا كلام صادق فماذا أصنع معه أقول للصادق أنت تكذب أقول له أنت ما تفهم ماذا أقول وذلك لا يكون إلا في بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم وهو يقول لي يقول لي أيها الشيعي ومنهم من فقهاء الشيعة قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا ما عندهم إمكانية يقدحون فينا بشكل علني أمراض عندهم أمراض نفسية عندنا من فقهائنا من يحسد أهل البيت إذا قرأتم كتبهم والله يحسدون أهل البيت لأنهم يريدون أن يقفوا معهم في نفس الموقف يريدون أن يسلبوا هذه المنزلة التي لأهل البيت عند الشيعة يريدونها أن تكون لهم ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هؤلاء كيف يفهمون الحديث؟ يفهمون الحديث أن في الأحاديث الموجودة عندنا أكاذيب الرواية ما قالت هكذا قالت هم يضيفون من عندهم من أين يضيفون؟ يضيفون من سيد قطب من الفكر القطبي من ابن عربي من الفكر الصوفي من الشافعي والحنفي يخلطونه ويقولون هذا من فكر أهل البيت واستنتاجات وقياسات باطلة ومر علينا مثل هذا الكلام مر علينا كلام كثير من مثل هذا الكلام فيتقبله المستسلمون من شيعتنا أو المسلمون نسختان نفس المعنى فيتقبله المسلمون من شيعتنا هؤلاء الذين يسلمون لحديثنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوه هم الفقهاء ضلوا وأضلوا هؤلاء بهذه العقائد البعيدة عن أهل البيت المأخوذة من سيد قطب من ابن عربي من الشافعي من المعتزلة من الأشاعرة وكتبنا العقائدية والتفسيرية مشحونة من كل هذا ماذا يقول الصادق ماذا أقول للصادق وهو هكذا يقول يقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الصادق هو الذي يقول لست أنا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال جيش يزيد يسلب الحسين وأصحابه الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون 
وهم يخالفون أحاديث أهل البيت ولأعدائنا معادون هكذا يقولون ولكن كذب هم يأخذون من الأعداء يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب ويأخذونهم إلى الضلال لذلك هم أضر من جيش يزيد بن معاوية يعني هؤلاء ألعن من حرملة هؤلاء أنجس من الشمر الإمام يقول جيش يزيد من الذي فيه أليس في حرملة شبث ابن ربعي شمر ابن ذي الجوشن حجار ابن أبجر هذه الأسماء النجسة أين موجودة في جيش يزيد الإمام يقول هؤلاء ألعن لأن أولئك قتلوا حسينا وأصحاب حسين فذهبوا إلى الجنة وهؤلاء أضلوا شيعتنا وضلت الشيعة وتاهت ويمنعونهم فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب أقوى شيء اسمع هذا الكلام لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه تعظيم وليه من؟ المرجع أو الحجة بن الحسن قل لي من تعظيم الولي هنا؟ لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر من هو الملبس الكافر؟ هذا الفقيه الشيعي الإمام يتحدث عن الفقيه الشيعي فيصفه بالملبس الكافر لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يعني فقيها مؤمنا ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه لقبول الحق منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة ثم يقول إمامنا العسكري شرار علماء أمتنا المضلون عنا المبعدون الناس عنا القاطعون للطرق إلينا إلى آخر ما قاله صلى الله عليه وآله الحديث طويل أنتم راجعوا الكتاب واقرأوا الروايات هذا هو كلام أئمتنا لا يقول لي أحد بأنني أريد أن أصف المراجع والعلماء بهذه الأوصاف لا والله لا أريد أن أصف أحدا لا بالطريق المباشر ولا بطريقة الإيحاء والله ما هذا من قصدي أبدا وأقول هذا لا خوفا من أحد تعرفون جرأتي تعرفون جرأتي ولا أبالي بأحد وإنما هي الحقيقة أقولها أقول إذا كان هذا موجود في الواقع الشيعي ألا يدفعنا هذا للبحث في المنهج الشيعي لأجل تصفيته وتنقيته
وأعيدها كرارا ومرارا قلت إني إنما أقوم بهذه البرامج لأي أمر إني أعتقد بأن الواجب الأول والأخير وحين أقول بأني أعتقد هذا الاعتقاد لم يكن نشأ جزافا هذا الاعتقاد نشأ عن خبرة علمية طويلة نشأ عن خبرة فقهية طويلة عن عيش طويل مع حديث أهل البيت عن عمر قضيته في حديث أهل البيت عن عمر أفنيته في خدمة حديث أهل البيت أقول وصلت إلى هذه النتيجة النتيجة التي وصلت إليها بأن التكليف الأول لشيعة أهل البيت هو التمهيد لإمام زماننا على الأقل التمهيد الإعلامي وهذا هو الذي يتوفر الآن نحن لا نتحدث عن شيء أبعد من التربية والإعلام والصدع بالحق والتدريس والتعليم في هذا الجو فالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لست محتاجا إلى أشياء أخرى الحاجة الأولى والأخيرة الإمام يحتاج إلى عقول وقلوب والعقول والقلوب لا تبنى في المعسكرات العقول والقلوب الآن يبنيها الإعلام والثقافة ومعاهد الدرس المدارس والإعلام والفضائيات والثقافة هي التي تبني العقول والقلوب فأقول وأعتقد ذلك جازما بأن التكليف الأول والأخير وهذا التكليف أوجب من صلاتكم وصيامكم لا قيمة لصلاتكم وصيامكم وحجكم لا قيمة لها من دون التمهيد كل العبادات وكل الأعمال يجب أن توظف للتمهيد للإمام الحجة وظيفة الشيعة هذه عقيدتي فماذا أصنع لعقيدتي ماذا أصنع لنفسي هذا الذي اقتنعت به أقنعوني بغيره حينئذ سأبدل عقيدتي التكليف الأول الذي يجب على الشيعة وهو أوجب من كل شيء التمهيد للإمام الحجة ولا أقول هذا واجب كفائي واجب عيني على الجميع على الرجال على النساء حتى على الأطفال هذا مثل الجهاد الدفاعي الجهاد الدفاعي أليس يقول الفقهاء إذا هجم العدو على دار الإسلام وجب الدفاع على الجميع على المريض وعلى الصحيح وعلى الشاب وعلى الشيخ وعلى الجميع إذا لم يكن يدفع العدو إلا بهذا الأسلوب التمهيد للإمام الحجة في هذا العصر الذي جفيت فيه الحقائق وأول من جفى الإمام هم شيعته التمهيد واجب على الجميع أنا لا أكلف الناس شيئا هذا ما أعتقده وأصرح به ولا شأن لي بالآخرين أعجبهم كلامي أم لم يعجبهم فإذا كان التمهيد واجبا كيف نستطيع أن نجعل من الأمة الشيعية 
قادرة على التمهيد وهي تحمل عقلا مشبعا بالفكر القطبي والصوفي والشافعي والحنفي والمعتزلي لا بد من إعادة تركيبة العقل الشيعي وهذا لا يكون لأن هذه الأمة متدينة تأخذ الدين من نخبتها لا بد من تغيير عقل النخبة وعقل النخبة لا يغير إلا بتغيير المنهج الذي تستقي منه النخبة علمها وفكرها وعقيدتها ولا يمكن أن يتغير المنهج ما لم تنكشف عيوبه وإن كنت يائسا من تحقق هذا الأمر ولا أمل لي في ذلك لأن الواقع يشهد بهذه الحقيقة هناك إشكالات أخرى أعرض عنها لأن الوقت يجري سريعا وأخاف أن ينتهي وقت الحلقة وما شرعت بشيء من الموضوع الذي عنونت به هذه الحلقة قلت بأن هذه الحلقات هي تطبيقات لمنهجية لحن القول أول موضوع أتناوله في هذه التطبيقات هو موضوع الخمس موضوع الخمس أتناول دراسته بشكل مجمل لا بشكل تفصيلي بشكل تفصيلي نحتاج إلى عدة حلقات ولكن بشكل مجمل في هذه الحلقة ما بقي من وقت في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة وأعتقد أن الحلقة القادمة هي الأهم في هذا الموضوع لأنه ما بقي وقت كثير حتى تنتهي هذه الحلقة سأتحدث بقدر ما أتمكن السؤال الأول لماذا اخترت الحديث عن الخمس قبل أن أدخل في الموضوع أجيب لماذا اخترت هذا العنوان كتطبيق أو كأول تطبيق من تطبيقات منهجية لحن القول وقبل أن أجيب لابد أن ألفت النظر أن منهجية لحن القول هي المنهجية التي حقنها أهل البيت بمضادات تقف في وجه الاختراق الناصبي أعلى نسبة من المناعة في هذه المنهجية في منهجية لحن القول في الحلقات الباقية من هذا الجزء سأتحدث عن تطبيقات هذه المنهجية ولكن حينما نصل إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج وإلى الجزء الثالث والجزء الرابع تكتمل الصورة في تقنية وآلية وخصوصية هذه المنهجية وقد مر الحديث عن بعض مقدماتها في قضية اللغة 
وفي قضية ميزانية القرآن وفي قضية الأصول المستنبطة من الأحاديث كلها تدور في هذا الجو في جو هذه المنهجية منهجية لحن القول على أي حال لماذا اخترت هذا العنوان الخمس تطبيقا أولا من تطبيقات هذه المنهجية أولا لأن هذا الموضوع من الموضوعات التي حار فيها فقهاء الشيعة من زمان ابن الجنيد وإلى يومنا هذا حاروا فيها حيرة غريبة عجيبة يؤلفون فيها الكتب ولكن حيرتهم تبقى واضحة جلية وسنقرأ بعضا من كتبهم من أمهات كتبهم في حلقة يوم غد سنمر على مصاديق ونماذج لكبار فقهاء الشيعة لنرى أنهم قد احتاروا في هذه القضية ولكن مع ذلك يتجاوزون الحيرة ويفتون ويعملون ويمارسون وتستمر الحياة وعاشوا عيشة سعيدة حيرة واضحة جدا والكثير منهم صرح بهذه الحيرة الكثير سنقرأ بعض تصريحاتهم المخبرة عن حيرتهم وسنقرأ ما كتبوا والكتابة تتحدث عن حيرتهم وسنمر على آرائهم المختلفة جدا والمتناقضة والمتضاربة وكل ذلك يكشف عن حيرة في هذه المسألة هذا العامل الأول لذلك كيف نخلص من هذه الحيرة إنها منهجية لحن القول هي التي تخلصنا من هذه الحيرة لا المنهجية الشافعية منهجية لحن القول الجمع بين القرآن والعترة العترة بكل ما قالت في أحاديثها في زياراتها في أدعيتها في كل مكان المنظومة المحمدية العلوية الكاملة بكتابها الصامت والناطق بكل شؤوناته هذه هي منهجية لحن القول هذا السبب الأول الذي حداني ودعاني إلى أن أتحدث عن الخمس كتطبيق لهذه المنهجية هي حيرة العلماء حيرة الفقهاء وأقول طرا بلا استثناء طرا من ابن الجنيد أول فقيه نعرفه إلى فقهائنا في العصر الحاضر وجميعا بلا استثناء الجميع إذا رجعنا إلى كتبهم نجد هذه القضية واضحة قضية الحيرة هذا السبب الأول السبب الثاني هو كثرة الأسئلة وقد لمحت في حلقة يوم أمس بأنني سأتحدث في الحلقة القادمة يعني في هذه الحلقة عن موضوع هو من أكثر الموضوعات التي 
أسأل عنها أينما أذهب يسألني الناس عن قصة الخمس أينما أذهب في كل مكان صغارا كبارا رجالا نساء في كل مكان أذهب في كل بلد في كل تجمع لا بد أن يطرح هذا السؤال وقد وعدت الكثيرين أنا كنت خلال هذه السنين أجيب الإجابات المعروفة المشهورة في الوسط الشيعي فحينما يسألونني أقول المشهور بين فقهاء الشيعة هو كذا وكذا وأجيب لكنني وعدت الكثيرين منهم أني سأجيبهم على أسئلتهم في هذا البرنامج وأعتقد أنهم ينتظرون هذه الإجابة المهمة على الأقل بالنسبة لمجموعة واسعة من المثقفين ومن الوجهاء هذا هو السبب الثاني السبب الثالث الذي حداني للحديث عن الخمس هو أهمية هذا الموضوع في وسط المؤسسة الدينية بحيث هو المحور وأكثر المشاكل وأكثر التناقضات والاضطرابات داخل المؤسسة الدينية من هذه القضية ينكرون فلينكروا هذه هي الحقيقة والحقيقة كما نقول في أمثلتنا الدارجة العراقية الما يشوف بالمنخل أمت عينه فإن الشمس لا تحجب بغربال كما يقال في المثل العربي المعروف فإن الشمس لا تحجب بغربال هذه هي الأسباب التي دعتني إلى اتخاذ الخمس تطبيقا من تطبيقات منهجية لحن القول كما قلت قبل قليل أنا لا أريد أن أدخل في تفريعات هذا الموضوع أبدا لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل لكنني سأشير إلى أصول البحث إلى أهم المطالب والتي تدور حولها الأسئلة إلى المحاور الذهبية في الموضوع فنسمي هكذا أول محور من هذه المحاور هو جواب لهذا السؤال أين يقع الخمس في المنظومة الفكرية الفقهية الشيعية أين يقع الخمس في هذه المنظومة الفكرية الفقهية الشيعية حينما نريد أن نشخص موضع الخمس في هذه المنظومة الفكرية ستنحل الكثير من الإشكالات والغريب أن فقهاءنا من أولهم من أولهم إلى يومنا هذا 
ما ذهبوا بهذا الاتجاه طبعا القضية لها أسباب منها التأثر بالمخالفين ومنها الواقع السياسي والاجتماعي الذي عاشته الشيعة وسأتحدث عن هذه القضية إذا أول نقطة أول نقطة نتحدث عنها وهذا الكلام موجه لمن هم في مقام أخوتي ومن هم في مقام أبنائي وبناتي من طلبة الحوزة العلمية هذا الكلام موجه لهم لأن هذا الكلام تخصصي الكلام السابق للجميع لكن هذا الكلام تخصصي هذا موجه كما قلت لمن هم في مقام أخوتي وأخواتي في مقام أبنائي وبناتي من طلبة وأساتذة الحوزة العلمية أين يقع الخمس في المنظومة الفكرية الفقهية الشيعية أين يقع الخمس لأننا ما لم نحدد موقع الخمس ستبقى هذه الحيرة موجودة تبقى حيرة أي واحد يقرأ الأبحاث الفقهية القديمة والحديثة ماذا سيجد سيجد أمرين مع الآن الفقهاء أخذوا يكتبون المجلدين والثلاثة في الخمس أبحاث طويلة عريضة متشعبة ولكن هناك شيئان يجدهما الباحث والمحقق في هذه الكتب أولا هناك فراغات كبيرة موجودة هناك فراغات موجودة وهناك حيرة في العديد من مسائل الخمس فراغات وحيرة وأي بحث هذا الذي تكون فيه فراغات وحيرة سيكون هذا البحث بحث أعرج النتيجة ستكون نتيجة عرجاء إذن من أين تكون البداية رأس الخيط أين لابد أن نشخص موقع الخمس في المنظومة الفكرية الشيعية الآن المتعارف عندنا عنوان الزكاة وعندنا عنوان الخمس والكتب الفقهية من أول حتى في الكافي وإن كانت الكتب الحديثية لها تبويبها الذي يختص بها لكن يتحدث عن الفقهية الاستدلالية أو عن الفقهية المجردة يعني الرسائل العملية باب للزكاة قائم بنفسه وباب للخمس قائم بنفسه مع أنه بشكل عملي الآن الزكاة لا يوجد أحد يعمل بها إلا قليل لأنه شرائط وجوب الزكاة لا تتوفر ولأنه ما موجود في أحكام الزكاة يتناسب مع العصور القديمة مع طريقة العيش في العصور القديمة وكأنها قضية نظرية يعني في قضية الذهب والفضة في النقدين لا يوجد الآن ذهب وفضة في قضية الحيوانات قضية الأنعام لها شرائط لا تتحقق شرائط الزكاة فيها وهكذا بقية 
الأمور الأخرى الغلات مثلا شرائط السقي والرعي هذه أمور مبينة في الكتب الفقهية على أي حال ويدور البحث في الكتب الاستدلالية أيضا بهذه الطريقة بحيث صار في اللسان الدارج فلان يزكي يخمس حينما يمدحون شخص يقولون هذا يزكي ويخمس أو حينما يريدون أن يقول بأنه ليس عنده دين هذا لا يزكي ولا يخمس أنا أريد أن أقف هنا أين موقعية الزكاة أين موقعية الخمس في المنظومة الفكرية الشيعية ضمن منهجية لحن القول أول شيء لنذهب إلى القرآن كما قلت منهجية لحن القول هي منظومة متكاملة منظومة متكاملة لغويا بموازينهم قرآنيا بموازينهم حديثيا بموازينهم أيضا وبعيدا عن أساليب الجامع الاشتراكي بين الروايات ومحاولة الجمع التي جيء بها من المخالفين وإنما نحن نذهب إلى الحاكمية الروايات يتحاكم بعضها إلى البعض الآخر هذه هي منهجية لحن القول بالشكل المجمل سنرى تطبيقات لأنه من دون التطبيقات لا تتضح الأبعاد النظرية أنا بيّنت هذه المنهجية بشكل مجمل نظري تطبيقات الآن ثم نتوسع في البعد النظري والعملي أيضا في الأجزاء المتبقية من ملف الكتاب والعترة لنذهب إلى الكتاب الكريم هذه أسماء السور القرآنية قد كتبتها وكذلك أرقام الآيات القرآنية التي نمر عليها نذهب إلى سورة البقرة آية 43 من سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اقتران بين الصلاة وبين الزكاة واضح هذا الاقتران ابتداء سورة البقرة هي حددت 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 صفة المؤمنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الحديث عن إنفاق قد يقال عن الإنفاق المعنوي ولكن المعنى الأول هو الإنفاق المادي ونحن نتحدث عن الإنفاق المادي هنا لنرى الآيات الآية الثالثة والأربعون لاحظوا الاقتران دائما بين الصلاة والزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الآية الثالثة والأربعون الآية الثالثة والثمانون أيضا الحديث مع بني إسرائيل
الحديث هنا في الآية الثالثة والأربعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين مع بني إسرائيل يعني هذه القضية موجودة في الديانات القديمة هناك اقتران بين الصلاة والزكاة الآية الثالثة والأربعون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة جاءت في سياق آيات يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إلى آخره وكذلك الآية الثالثة والثمانون في سياق بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل إلى أن تقول الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اقتران بين الصلاة والزكاة الآية 110 أيضا من سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إلى آخر الآية هذا الخطاب مع المسلمين هذا الخطاب لنا هذا الخطاب مع أهل القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآيات السابقة مع بني إسرائيل فالأمم السابقة أيضا مقرون عندها الصلاة مع الزكاة هذا مع المسلمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نذهب إلى الآية هذا في الآية 110 في الآية السابعة والسبعين بعد المئة وأقام الصلاة وآت الزكاة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن إلى أن يقول وأقام الصلاة وآت الزكاة هذه الآيات أقرأها فقط أريد أن أنبهكم عن مدى الملازمة على طول القرآن بين الصلاة وبين الزكاة إذا نذهب إلى الآية 277 أيضا من سورة البقرة ميتين وسبعة وسبعين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم إلى آخره إذا نذهب إلى سورة النساء أنا سوف لن أقرأ عليكم كل الآيات هذا يحتاج إلى وقت طويل لكن إذا نذهب إلى سورة النساء الآية 77 الآية 162 سورة المائدة الآية الثانية بعد العاشرة والآية 55 الأعراف 156 التوبة مثلا لنذهب إلى سورة التوبة سورة التوبة لنذهب إلى الآية الخامسة فإن تابوا يعني هؤلاء الحديث عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 
هذه الآية الخامسة الآية الحادية بعد العاشرة أيضا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الآية الثامنة بعد العاشرة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة إلى آخر الآية أيضا الآية الحادية والسبعون الآية الحادية والسبعون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى أن يقول ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويستمر هذا الكلام في سورة مريم واحد وثلاثين خمسة وخمسين الأنبياء ثلاثة وسبعين الحج واحد وأربعين ثمانية وسبعين المؤمنون آية أربعة على سبيل المثال أيضا نقف عند سورة المؤمنون سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى أن يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون الاقتران والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم على صلواتهم يحافظون لأن الآية الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون تتحدث عن ولاية علي تلاحظونها جاءت مفردة الآيات التي بعدها والذين هم على صلواتهم جاءت جمع بالنتيجة هناك قرن بين الزكاة والصلاة في الأمم السابقة وعلى طول القرآن الكريم يعني مثلا إذا نذهب إلى سورة مريم أنا ذكرت في سورة مريم الآية الحادية والثلاثون والآية الخامسة والخمسون في سورة مريم الآية الحادية والثلاثون في سورة مريم ماذا قال عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا في الآية الخامسة والخمسين واذكر في الكتاب إسماعيل هذا ليس إسماعيل ابن إبراهيم الكثيرون يتحدثون في القنوات الفضائية حينما يصلون إلى هذه الآية يقولون هذا هو إسماعيل ابن إبراهيم في رواية البيت كلا هذا ليس إسماعيل ابن إبراهيم هذا نبي آخر هذا النبي الذي ذكر في كامل الزيارات بأن قومه سلخوا فروة رأسه وجاءه جبرائيل فقال لقد أمرني ربي أن أأتمر بأمرك ماذا تريد أن أفعل بقومك قال دعهم فإني أتأسى بالحسين عليه السلام هذا هو إسماعيل المذكور في الروايات إسماعيل الصادق الوعد غير إسماعيل ابن إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد هكذا قالوا هم فهذا قرآنهم هم هكذا قالوا 
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا أيضا سورة النور الآية السابعة والثلاثون والآية السادسة والخمسون سورة النمل الآية الثالثة الروم تسعة وثلاثين لقمان أربعة الأحزاب ثلاثة وثلاثين فصلت سبعة المجادلة الآية الثالثة بعد العاشرة المزمل الآية العشرون نذهب إلى المزمل وإلى البينة المزمل من الجزء التاسع والعشرين الآية عشرون من المزمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في سياق الآية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخره وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وكذلك في سورة البينة من سور الجزء الثلاثين سورة البينة ماذا تقول سورة البينة الآية الخامسة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة دين الزهراء القيمة هي الزهراء في روايات أهل البيت موطن الشاهد هنا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والآية تجعل هذه هي معالم الدين ومر علينا في سورة البقرة ومما رزقناهم ينفقون يعني معالم الدين الزكاة الإنفاق ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة تلاحظون القرآن على طوله قرن بين الصلاة والزكاة على طول القرآن القرآن بكله يقرن بين الصلاة والزكاة القضية ليس فقط في القرآن إذا نذهب إلى أحاديث أهل البيت إذا نذهب إلى أحاديث أهل البيت لنقرأ هناك مثلا في كتاب الوسائل باب موجود في كتاب مستدرك الوسائل في كتاب الوافي هذه الجوامع الحديثية المهمة عندنا وهذا الجزء الذي بين يدي هو من جامع أحاديث الشيعة عنوان دعائم الإسلام ما هي دعائم الإسلام ماذا يقول الباقر صلوات الله عليه بني الإسلام على خمسة أشياء ما هي الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية رواية ثانية عن أبي حمزة عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله عليه بني الإسلام على خمس ما هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية الروايات من هذا النوع كثيرة عندنا من أن الإسلام بني على الصلاة والزكاة وإلى آخره الحديث هنا عن الصلاة والزكاة يعني نحن إذا ذهبنا إلى القرآن الكريم 
وجدنا القرآن على طوله يتحدث عن أي شيء يتحدث عن الصلاة والزكاة رجعنا إلى الروايات وهي تتحدث عن دعائم الإسلام أيضا تقرن بين الصلاة والزكاة إذا ذهبنا إلى الزيارات نفس الشيء الآن إذا نذهب إلى زيارات الأئمة مثلا على سبيل المثال لا على سبيل الاستقصاء هذه قضية طويلة عريضة في الزيارات على سبيل المثال مثلا في زيارة وارث أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة تلاحظون لا يوجد ذكر للخمس هذه قضية لا بد أن يلتفت إليها هذه القضية لم يلتفت إليها في الأبحاث الفقهية على طول البحث الفقهي لا يوجد ذكر للخمس القرآن هناك آية واحدة سنأتي عليها القرآن بكل آياته قرن بين الصلاة والزكاة ولاحظتم عدد هائل في الكتاب الكريم يقرن بين الصلاة والزكاة إن كان في سيرة الأنبياء مثل ما مر في إسماعيل صادق الوعد مثل ما مر في عيسى مثل ما مر في أمة موسى إن كان في أمة النبي في الأمم السابقة في سيرة الأنبياء في هذه الأمة هناك اقتران دائم متواصل وترابط بين الصلاة والزكاة لا وجود للخمس مع أننا على أرض الواقع إذا نأتي نجد أن الخمس من جهة المقدار أكثر من الزكاة من الزكاة المعنى الذي معروف عندنا الزكاة التي تتعلق بالغلات لأن الآن حينما نقول زكاة ماذا يقصد يعني الضريبة المأخوذة الضريبة العبادية المأخوذة على الغلات والنقدين والأنعام إذا نحسب الخمس بالقياس إلى الزكاة هذه الخمس أكثر من الزكاة من جهة المقدار وإذا ننظر إلى الروايات الزكاة الروايات هذه الزكاة التي هي للغلات تؤخذ من الغلات والأنعام والنقدين هذه وصفت بأنها أوساخ أيدي الناس بينما الخمس الروايات وصفته بأنه حق محمد وآل محمد فارق كبير ومن جهة عملية في الواقع العملي كلما يمتد الزمان كلما تنحسر قضية الزكاة والمشرع قطعا هذه القضية أيضا يأخذها في نظر الاعتبار الشارع المقدس ينظر إلى المستقبل في الحياة البشرية فلماذا لم يذكر الخمس وهذا التأكيد القوي على الزكاة على طول القرآن يعني أنا أسأل الشيعي هل يستشعر بأهمية الزكاة أم يستشعر بأهمية الخمس أنا أسأل الشيعي القرآن على طوله مهتم بالزكاة المقترنة إلى الصلاة الروايات كذلك روايات كثيرة جدا مثل ما توجد آيات كثيرة جدا الزيارات أيضا هذه الزيارة المطلقة زيارة وارث أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة قد يقول قائل بأن الأئمة لا يدفعون الخمس الأئمة أيضا لا يدفعون الزكاة نفس الشيء 
صاحب الامر بيده الامر لا يدفعون لا خمس ولا زكاه وهذا موجود في الروايات هذا موضوع ثاني وانما اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه هذه لها معنى اخر دلاله اخرى لكنها تتحدث عن الحدود الحدود الدينيه الحدود الاسلاميه حدود الاسلام انا لا اريد الان الخوض في هذا الموضوع في ان الامام يدفع او لا فلنقل يدفع لئلا يخرج الينا جاهل وياتينا باشكال هذا الاشكال يخرجنا من الموضوع الروايات موجود هذا الموضوع هذا يؤتى له في وقت اخر اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه هذا في الزياره المطلقه زياره وارث ايضا في الزيارات المخصوصه مثلا في زياره ليالي القدر وزياره العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى في زياره ليالي القدر ايضا نخاطب سيد الشهداء اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه في زياره يوم عرفه نفس الشيء اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف الى اخره هذه نماذج نكتفي بهذه النماذج نحن اذا اردنا ان نمر على الزيارات بشكل عام نجد هذه القضيه واضحه انه اقمت الصلاه واتيت الزكاه تلاحظون القران من اوله الى اخره الحديث عن اي شيء الحديث عن قرن الصلاه بالزكاه الروايات ايضا انه دعائم الاسلام بني على ماذا؟ بني على الصلاه والزكاه والحج والصوم والولايه وما نودي بشيء مثل ما نودي بالولايه كما قال باقرهم صلوات الله عليه وهذه زيارات كذلك الخمس ان ورد؟ الخمس ورد في سوره الانفال حين نذهب الى سورة الأنفال الآية الحادية والأربعون واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره فقط هذه الآية التي جاءت فيها كلمة الخمس والآيات الكثيرة جاءت الصلاة مقرونة إلى الزكاة الروايات كذلك الزيارات عندنا في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وردت لفظة الخمس أين وردت؟ وردت في سياق الظلامة وهذا واضح حتى إذا رجعنا إلى روايات الخمس نجد أن الخمس حينما يتحدث عنه الأئمة في أغلب الأحيان يتحدثون عن ظلامتهم لماذا؟ لأن القضية عنونت بعنوان الظلامة منذ السقيفة مثلا في زيارة الجامعة لأئمة المؤمنين وأرهجوا عليكم نقع الحروب والفتن وأنحوا عليكم سيوف الأحقاد وهتكوا منكم الستور وابتاعوا بخمسكم الخمور 
وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين يعني هنا الزيارة لاحظوا تحدثت عن خمس وعن صدقات وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين باعتبار أن الزكاة التي هي الصدقة الزكاة الواجبة هي للمساكين أما الخمس فهو لهم لمحمد وآل محمد وابتاعوا بخمسكم الخمور وصرفوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخرين الكلام واضح في سياق الظلامة ونفس الشيء في نفس الزيارة أيضا حين يأتي الكلام يدعونه إلى بيعتهم التي عم شومها الإسلام وزرعت في قلوب أهلها الآثام وعقت سلمانها وطردت مقدادها ونفت جندبها وفتقت بطن عمارها عثمان لما رفس عمار في بطنه وفتق بطنه وضربوه حتى أغمي عليه القضية معروفة في التاريخ وعقت سلمانها وطردت مقدادها ونفت جندبها وفتقت بطن عمارها وحرفت القرآن وبدلت الأحكام وغيرت المقام وأباحت الخمس للطلقاء وسلطت أولاد اللعناء على الفروج والدماء وأباحت الخمس للطلقاء أيضا الكلام في سياق المظلومية وهذا واضح في روايات أهل البيت من لحن حديثهم أنهم حين يذكرون هذا العنوان يجعلونه من عناوين مظلوميتهم لكن في الأعم الأغلب الحديث عن صلاة وزكاة نعود إلى القرآن نعود إلى القرآن لنرى مثلا في سورة البقرة في سورة البقرة الآية السادسة الآية السادسة والتسعون بعد المئة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك في قضية الحج وأحكام الحج يعني ما يدفع من فدية لهذه الحالة فمن كان منكم مريضا أو به أذن في قضية الحلق أو التقصير أحكام الحج بحسب تفاصيلها لا أريد الخوض فيها الآن فمن كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من صيام أو صدقة سمى هذا الإنفاق في هذه الحالة ماذا سماه؟ سماه صدقة هذا الجزء من الإنفاق الواجب بشروطه في أحكام الحج فسمى هذا النوع من الإنفاق صدقة ففدية من صيام أو صدقة إما يصوم أو يدفع ماذا مال فالمال ماذا عبر عنه عبر عنه القرآن بالصدقة هذا مال واجب لا بد أن يدفع إذا نذهب إلى الآية الستين من سورة التوبة الآية ستين من سورة التوبة 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين لاحظوا ما قال القرآن إنما الزكاة هذه أن تفسر تفسر بالزكاة بزكاة النقدين والغلات وهذا شيء متفق عليه ما عندنا آية في القرآن قالت إنما الزكاة للفقراء والمساكين لا توجد عندنا آية الآية التي هي بخصوص زكاة الغلات والنقدين والأنعام هي هذه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه الآية إنما الصدقات للفقراء إلى آخرها هذه هي آية تشريع الزكاة إن في النقدين والغلات يعني الزكاة المتعارفة عندنا حينما يطلق لفظ الزكاة يتبادر منها هذا المعنى لكن لا يوجد عندنا في القرآن آية تقول إنما الزكاة كذا كذا قالت إنما صدقات إذا ما يدفع من فدية في أحكام الحاج من مال في قضية الحلق والتقصير ماذا يسمى؟ يسمى صدقة ما يدفع هذا باتفاق الفقهاء هذه الآية جاءت في تشريع الزكاة المعروفة في الغلات والنقدين والأنعام ما سميت زكاة سميت صدقات إنما صدقات إذا نذهب إلى الآية 103 من سورة التوبة آية 103 من سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم هذا أخذ من أموالهم النبي يأخذ هذا شيء آخر الصدقات بينت هذا النبي يأخذه خذ من أموالهم تلك صدقة في الحج في قضية الفدية إنما الصدقات تلك هي زكاة النقدين والغلات والأنعام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم للعلم هذه الآية في روايات أهل البيت في الخمس يعني القرآن سمى الخمس صدقة في سياق رواياتهم وأحاديثهم خذ من أموالهم صدقة إذا نذهب إلى سورة المجادلة سورة المجادلة الآية الثانية بعد العاشرة يا أيها الذين آمنوا آية النجوى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم ما أطهر المال الذي يدفع للقاء النبي بحسب حكم آية النجوى والتي نسخت بعد ذلك ماذا سماها القرآن؟ صدق إذا كل أنواع الأموال التي تدفع اسمها ماذا؟ صدق الزكاة ما سميت زكاة سميت صدقات إنما الصدقات للفقراء الفدية المدفوعة 
في الحج سمي الصدقة في أحكام الحج المال المدفوع لمناجاة النبي سمي صدقة فقدموا بين يدي نجواكم صدقة أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات صدقات صدقة نفس الكلام والآية التي هي الثالثة بعد المئة من سورة التوبة والتي قلت جاء في روايات أهل البيت أنها بخصوص الخمس ليس الخمس الخمس وغير الخمس أموال يأخذها النبي يأخذها المعصوم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم هذا في القرآن لو ذهبنا إلى أحاديث أهل البيت هذا هو كتاب الوسائل والرواية في كتاب الوسائل عن إمامنا الصادق في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الإسلام إلى أن قال إلى أن قال ووجد كنزا يعني عبد المطلب والحديث هنا عن الإمام الصادق النبي يتحدث مع سيد الأوصياء وهو يريد أن يخبرنا بهذه الحقيقة ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به يعني الخمس صدقة هذا كلامه الخمس صدقة ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به رواية ثانية عن علي بن مهزيار قال كتب إليه أبو جعفر عليه السلام وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال إن الذي أوجبت في سنتي هذه وهذه سنة عشرين ومئتين فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كله خوفا من الانتشار وسأفسر لك بعضه إن شاء الله إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول إلى آخر الكلام موطن الشاهد هو ذكر الإمام لنفس الآية التي مرت علينا الآية الثالثة بعد المئة من سورة التوبة في سياق حديثه عن الخمس وهذا يدل على الآية أنها تتحدث عن الخمس ليس فقط عن الخمس ولكنها تتحدث عن الخمس وتسمي الخمس صدقة هذا ما قاله الإمام إن موالي أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فأحببت أن أطهرهم وأزكيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهنا عبر الإمام عن الخمس بالصدقة كما مر علينا أن عبد المطلب تصدق بخمس ماله رواية هذه يرويها صاحب الوسائل عن الكليني عن الإمام الصادق أنه أتى رجل إلى أمير المؤمنين فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما يعني مال مخلوط بين الحلال والحرام وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس إلى آخره موطن الشاهد هنا تصدق بخمس مالك يعني الخمس صدقة وأيضا في رواية أخرى أرى الوقت يجري سريعا هناك روايات عديدة صرح فيها بأن الخمس صدقة أو صرح فيها بنفس مضمون الصدقة يعني أن الأئمة يأخذون الخمس لأجل ماذا؟ لأجل التطهير والتزكية لشيعتهم وهذا هو الوصف الموجود في وصف الصدقة إن كان في الروايات أو كان في الكتاب الكريم الآن تجمعت عندنا هذه المعطيات أي معطيات؟ المعطى الأول أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره يقرن الصلاة مع الزكاة ولا مرة قرن الصلاة مع الخمس ولا مرة واحدة دائما يقرن الصلاة مع الزكاة إن كان 
في سيرة الأنبياء السابقين أو كان في سيرة الأمم السابقة أو كان في الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأمة هذا أولا ولم يذكر الخمس إلا في آية واحدة صرحت باسم الخمس في سورة الأنفال في قضية الخمس في الحروب وإن فسرت الغنيمة في روايات أهل البيت لكن بحسب ما فسرها المخالفون ولا شأن لنا بالمخالفين وفسرت الغنيمة بكل ما يمكن أن يستفيده الإنسان في هذه الحياة بالنتيجة آية واحدة ذكرت الخمس نرجع إلى الروايات التي تحدثت عن دعائم الإسلام أيضا جعلت دعائم الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية وما أشارت إلى الخمس نذهب إلى زيارات الأئمة نجد دائما القرن في الزيارات بين الصلاة والزكاة ولم يذكر الخمس في زياراتهم إلا بصدد ذكر المظلومية وحتى في روايات أهل البيت لم يرد ذكر الخمس إلا في الأعم الأغلب فيه إشارة إلى مظلوميتهم لما نتصفح آيات الكتاب الكريم نجد أن القرآن في كل حالات الإنفاق المالي يعبر عن الإنفاق بصدقة كما مر في سورة البقرة في قضية الصدقة التي هي فدية عن مسألة الحلق في الحج كما مر في قضية النجوى كما في سورة المجادلة قدموا بين يدي نجواكم صدقة كما مر في الآية التي تتحدث عن الزكاة الزكاة المعروفة بزكاة الغلات والنقدين والأنعام إنما صدقات للفقراء وإلى آخره وخذ من أموالهم أيضا الآية الثالثة بعد المئة والتي لاحظتم كما في كلام الأئمة بأن من جملة مضامينها هو الخمس مع هذه الروايات التي تحدثت بشكل صريح عن وصف الخمس بأنه صدقة فماذا يعني ذلك؟ يعني أن مصطلح الزكاة ليس خاصا بزكاة الغلات والنقدين والأنعام الثلاثة إنما هذه الزكاة هي صدقة والخمس صدقة إذا الزكاة هي العبادة المالية المشتملة على جميع هذه العناوين فلا بد حين نتحدث عن الزكاة أن يكون الخمس جزءا من الزكاة لا أن يكون هناك عنوان آخر ستتضح الفائدة من هذا الحديث لأنني أجد أن الوقت أوشك على الانتهاء تتمة الحديث إن شاء الله تعالى تأتينا في الحلقة القادمة في حلقة يوم غد أسألكم الدعاء وأترككم في رعاية قائم آل محمد صلوات الله عليهم في عمان باشر لو سئن اشم قدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر 
مانی دریشین گول باچرلو یا وین لیسنین